1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Vamos, no tengo nada preparado así para empezar, así que. Help! Saludo a Fran Pinto, Pinhead. Buenas, Pep. ¿Qué tal? Bueno,
2: bien, ahí vamos. Hemos madrugado hoy otra vez. Esto de los
1: viernes, el podcast, por la mañana. El podcast mañanero te está destrozando siempre, la vida, ¿eh? siempre,
2: hablo de lo, siempre hablo de lo mismo, pero es que es un impacto fuerte en
1: mi vida esto, ¿eh? A ver, ¿qué, qué tal estar en Madrid, Marta Trivi?
0: Pues yo ya tengo hecho el cuerpito esto de viernes y la verdad es que no veo alegría cuando acabamos y ya está, a vivir el fin de...
1: Ya ves,
2: ¿no? A
0: mí me parece estupendo. Sí, sí, yo... Eso sí,
1: ¿eh?
2: Eso es verdad. Ah, lo de las la, la tardes de viernes... Para hacer cosas de personas normales, está muy bien.
1: Yo estoy también a favor. Víctor, chico nuclear.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, la verdad. Nunca, tu... nunca he estado mejor. Dos días
1: y medio despierto ya, ¿no?
3: No, hoy, hoy. ¿Has apurado? Hoy me he despertado un poco tarde, a las 8 de la mañana. <risa> ya estaba el sol. Yalo... A mí me gusta despertarme. A mí me gusta adaptar mis ciclos de sueño a, a Mamá Natura. Entonces, si me despierto ya y ya sol, hay una solana aquí que parece esto... Venidor, eh, una película de Marisol, no me gusta. Me siento, me siento raro, me siento como que desperdiciado mediodía y ya estoy deprimido un
1: buen rato. Pero bueno, al final supongo que sobreviviré. A ver, vamos a repasar aquí el, el guión o la escaleta y vamos a hablar un poquito del Tokyo Game Show porque se está celebrando en estos momentos aunque parece que no, no se está anunciando muchísima cosa de juegos. Tenemos el FIFA, que ya, sí. ya ha empezado Fran con la enfermedad de, de cada año. El, el... Uf,
2: me ha gustado hasta de la mañana ayer. ¿eh? Ya. Hostia. Ya con la hostia. No. Bueno, entonces no es
1: culpa del podcast, tío, lo del sueño este. <risa> bueno, ya, ya. Para los sobres. Y... Tengo mis
2: problemas,
0: ¿vale?
1: Marta, tú tienes el... Gardens Between. The Garden,
0: The sí, Gar The Gardens Between. Ahí está.
1: Yo tenía que tener The Gardens en plural, ¿vale? Es que nunca sé si es un jardín o no son varios. Hay varios.
0: Calla Pep, que yo me enteré cuando estaba corrigiendo eh, el análisis, ¿sabes? Yo lo llamaba The Garden, con, o sea, un jardín. Creo claro, que claro, que hay
1: claro, muchos. claro. Eso está bien. Eh, yo empiezo pidiendo disculpas porque tenía que hablar del Dragon Quest. Que, no, que ya parece que sea una deuda con, con los fans, con los otakus. Pero no, no, que a mí me apetece mucho este juego, de verdad. Y lo tengo descargado y tal, pero esta semana no he tenido tiempo. Sí, he terminado, lo comento ya, porque en la sección de análisis no me voy a acordar. Voy, eh, he terminado el Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, y sigue siendo regulero. O sea, al, al final hay un par de escenas que me gustaron, pero el final, final, el ending, me recordó que es un, un desenlace flojo para la trilogía. ¿verdad? que Creo que con, con, con la última cinemática queda claro que esto ha ido hacia abajo. Y es una pena, la verdad. Pero bueno, eh, Tokyo Game Show. Decía que no ha habido muchas cosas, supongo que ahí lo estarán flipando, con juegos de móviles y demás. Con los móviles. Sí, pero <risa> la con visión la visión que nos llega aquí, en Occidente, sucios jeans es que Capcom se lo está haciendo solo con una mano, ¿no? Está... <risa> Sigue con... Bueno, muy a tope con Resident Evil 2 y Devil May Cry 5, que vuelven a sorprendernos con trailers muy espectaculares. Y... Y poco más. Y Square Enix con Kingdom Hearts 3, que también era muy chulo el trailer del Big Hero 6. Yo creo que esos son los, los tres protagonistas, ¿no?, De... del Token Show hasta ahora el año que viene piénsalo Pep aunque no de
3: forma eh, directa Resident Evil 2 es un juego de camilla Devil May Cry es un juego de camilla este es el quinto pero bueno pues, es como tiburón no que por mucha secuela que haya siempre es, es, es Spielberg <risa> está ahí sobrevolando <risa> sí, sí eh, y Bayonetta 3
1: voy a ver eh? es un camillesco total el año mira estoy abriendo el Instagram porque me ha recordado, Víctor, que tenía una cosa que comentar de camilla. Joder, ¿cómo, cómo postea el animal este? Eh, puso una foto que era él, entiendo, sujetando y mostrando una caja del Resident Evil 2 de Play. No sabía si, si comentarlo aquí o con la PlayStation Classic. Lo meto aquí. Y... Bueno, él fue el director de Resident Evil 2, claro. Y con, con camilla... ¿Sabéis que el Instagram tiene la opción esta de, de traducir automáticamente? Y, y del japonés, como siempre, es una lotería. O sea, traduces por hacer algo, pero no, no te enteras nunca nada de lo que pone. Total, que le doy a ver traducción y, y dice PG Camilla Insta, que es usuario por si lo queréis seguir. Aunque ya lo he dicho alguna vez, no lo recomiendo porque es muy pesado y, y sabe muy mal hacerle un follow a Camilla. Pero bueno, dice, tengo una montaña rusa loca. <risa> en, en la foto del Resident Evil. Ese es el, el mensaje que nos manda Camilla. Ah, sin más? Tengo una ¿Qué? montaña rusa loca, tres puntos suspensivos. Sí, sí.
2: Joder, es un buen mensaje. Yo me voy a una camiseta con
1: eso. Una, baila, una vaina loca, tío. Pues ya está. <risa> eso es el toque en mi show al final. <risa> bueno, pero tiene una
3: foto aquí de muy fina, ¿no? Como de un monitor eh, en, en
1: vertical con el Arcanoid aquí con mil mandos. Sí, sí, que, es un, que el, es un mundo aparte. Tienen como 60 horas los días de camilla. Hace 8.000 cosas. Sí, sí. Hostia, es bastante bueno, sí que es verdad que tiene 1.000 <risa> sticks para jugar arcade. Sí, ¿no? sí,
3: <risa> o sea, como muchos... Como un stick normal, digamos, de arcade, pero luego hay uno como de recreativas antiquísimas de los años... 70, ¿no? De principios de los 70. Sí, sí. Y, como, y como
1: joysticks de, de jugar a juegos de avión, ¿no? Del de Flight Simulator. Sí, sí. Hace poco estaba con el After supongo que es el mismo setup. Qué loco. Entonces, ¿qué, ¿Qué decimos del Tokyo Show? de Me Cry, pues hemos visto mucho a Dante, ¿no? Que está, está guapote. El juego sigue creciendo. Estaba Trish también por ahí. Está todo el mundo. Tiene pinta de ser un juego especialmente grande. Falta ver si... Podía haber sido el tercer personaje, pero en realidad es un tal V, que es nuevo, v, sí. que está con un libro. No sé si lanzará hechizos el Nota, ya lo que me faltaba. Pero en principio es jugable este también, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Estuve leyendo que efectivamente es el tercer personaje jugable. Hombre, pues al final Dante y Nero se ven como muy distintos de jugar, ¿no? ¿Mm? Parece como que súper bien, vaya, parece
1: como que no es el, el mismo juego, por así decirlo, con los dos. Ya, bueno, el 4 era así también ya, ¿no? Que el Dante ah, representa sí. toda la primera parte de la, de la saga o de la franquicia, porque además de su espada icónica, tiene los guanteletes, tiene pues esos varios estilos de lucha, y parece que se mantiene. El, el otro día hablábamos con Puy, eso, ¿no?, que en cada Devil May Cry... Meten cosas sin quitar nada. Con lo cual se les está haciendo grande la bola. Y, y yo encantado, por lo menos, viendo lo bien que pinta. Encima pega con la moto, pues ya ya no sé qué más se le puede decir. Sí, sí. De todos modos, me parece más. O sea, yo tengo más ganas de ver Make Ray porque es nuevo, ¿no? Pero parece más melocotonazo el Resident Evil, ¿no? Está la gente flipando con, con cada tráiler. Es que se ve muy bien y sale ya, sale en, en enero. Sí, el 25, ¿no? ¿Mm?
3: Sí, sí. Bueno, va a ser. yo creo que va a estar muy guay, la verdad. No sé cuánto... O sea, es bastante... Recordándolo, porque yo no me acordaba muy bien, pero es bastante esperpéntico todo lo que ocurre en el Resident Evil <risa> 2.
2: Yo también estuve viendo vídeos hace poco de la primera hora o así. Del, del original. Y era también súper... O
3: sea, lo digo como algo bueno, en realidad. ¿eh? No, mm. no me parece... Quiero decir, Resident Evil. Tampoco... Sí, sí. sí, pero es
2: algo más campi. O sea, es como que la serie se ha ido... Claro, claro. poco a poco, ¿no? Sí. No, bueno.
3: Pero que es como muy cartoon todo lo que ocurre. Sí, y sí. el Y tengo ganas de ver cómo se traslada es, ese, ese, ese rollo cartoon con animales mutantes y, en fin, y, y, y superagentes secretas con, con vestido que de hecho es una de las cosas que se han visto en el tráiler de de Tokyo Game Show, ¿no? El look de Ada Wong que me parece bastante bien traído porque es más eh, más sutil porque es menos sexual de una forma e extrema y sin sentido porque no, realmente no, no, lo comentaba el, el director del remake, vaya que el, que, el, que hacer es ese mismo personaje con gráficos más realistas. Habría sido como, como raro, en realidad, como que no quedaba, no quedaría natural. Mm -hmm. Y le han puesto como un
1: disfraz del Dr. Gadget, que mola bastante, <risa> en realidad, ¿no? Sí, esa parte... Yo no tengo tan fresco como me gustaría Resident Evil 2, pero leí en los comentarios que esa parte parece distinta, ¿no? Creo que este tráiler nos vuelve a hacer sospechar que lo mismo juegan un poco con nuestras expectativas de que lleguemos pensando que conocemos muy bien el juego, ¿no? Y que cambien algunas escenas. O sea, aquí Ada acompaña a León durante parece un buen tramo del juego y y ya digo hasta donde recuerdo no era así en, en el original. Quiero decir que igual vamos con Ada cuando sale el cocodrilo, que sería.
2: Yo creo que está clarísimo que por ejemplo muchos sustos eh, conocidos de no famosos. Uh -huh. Eh, los van a cambiar de sitio Van a juguetear Sí, sí, eso seguro
1: Lo dijeron en el E3, lo de los sustos Lo, lo comentaron sí. tal cual Así que va a estar guay, joder
2: Sí, sí, muchas ganas
1: Sí, la verdad es que sí pues Fíjate lo contentos que estamos con Capcom Y lo mal que habían empezado la semana Porque también es otra de las noticias Importantes que anunciaron que Para este de segundo semestre del año fiscal o para el, para el periodo que sea tendrán pérdidas ¿no? después de haber empezado el año muy 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 bien a nivel de, de monetaria con el Monster Hunter World ahora les ha venido la bajona, ya digo, nada importante porque enseguida vendrá a Resident Evil al rescate pero se ha cobrado un, una víctima esto, que es que se dijo que habían cancelado varios proyectos en Capcom Vancouver uno de ellos, sospechábamos, el único que teníamos más o menos claro que estaban haciendo era el siguiente Dead Rising, el 5 también y, y se, se anunció primero que se cancelaba todo aquello y a, algunos dijimos, bueno, pues si les quitan todos los proyectos pues está claro que no confían en ellos y no sé hasta qué punto les van a encontrar más trabajo y efectivamente fue que no a la mañana siguiente anunciaban que cerraba el estudio Capcom Vancouver que antes era Blue Castle, antes de que los compraran, cuando hicieron el sí. Dead Racing 2. Y es una pena, evidentemente, porque al final son 158 puestos de trabajo que desaparecen. Pero yo también no pensaba. Quiero decir, no puedes hacer un juego como Dead Racing 4 y esperar que no pase nada.
3: Yo aquí, aquí la responsabilidad es que no sé a quién asignársela. En el sentido claro, de que ah, Dead eh. Racing 4. Exacto, eso sí. Al final es un encargo de Capcom. Jamón, entiendo yo, vaya, no será. ...no irán ellos en plan... ...mirad, hemos hecho esta mierda, ¿no? <risa> que, es, que es algo que se le habrán encargado... ...evidentemente es un encargo fatídico... ...porque es un juego bastante malo... ...el, el cabrón... ...pero pero de todos modos... ...que sea bastante malo... Eh, ...creo que... ...no es óbice... ...para considerar que ellos... ...algún tipo de... de, de, de ...expertise o de know-how por utilizar el argot al uso. Eh, deberían tener, tío, porque hicieron ese juego en, en menos de un año. Como, como buenamente pudieron, evidentemente salió lo que salió. Pero es un juego que, que, que se hizo cagando hostias, ¿eh? O sea, pero en tiempo récord. Entonces, entonces yo qué sé. Y no es un... Yo qué sé. No es un beat'em de, de, de Mega Drive, que igual en medio año te lo haces. Es un puto juego con cierta sustancia y lo, y lo anunciaron lo anunciaron lo desarrollaron y lo lanzaron en eso en, en cosa de un año bastante tocho
2: pero es que de todas maneras tú a ver tienes un estudio occidental que es el más importante de en occidente dentro de Capcom y le asignas solamente del Gaijin, si no les sale bien no se puede hacer no se les puede encargar otra cosa decir, bueno intentar vosotros algo sacar una idea o dándoles una franquicia que esté en desuso porque Capcom tiene cincuenta cosas en los cajones ahí guardadas. No habríamos maneras de, de, de descartar el estudio y, y los trabajadores porque es que al fin y al cabo estamos hablando de pérdidas del, del último semestre fiscal porque básicamente porque Capcom no ha sacado nada en estos meses pero es que estaban diciendo que, que Monster Hunter World... Había dado beneficios a los putos locos, es decir, se supone que si ganas tanto dinero y encima la versión de PC que salió hace poco les ha dado mucho más dinero de lo que esperaban. Creo que se ha vendido, bueno, no sé, un, un millón de copias, una cosa, una barbaridad. En Steam, joder, ese dinero usado para este tipo de cosas, ¿no? Para cuando vengan las pacas flacas, tío, cuando hay problemas, ¿no? Es que parece. Yo, como... yo...
0: Didi Fran, perdona.
2: No, no no, tu Masta
0: que parece súper caprichoso esto de comprar estudio, intentar hacer cosas, no hacerlo, parece como si son una, que son una gran compañía que no tiene ni puñetera idea de finanzas. O sea, todo parece capricho. Es lo que dice Fran, si lo hubieran encargado otra cosa o lo hubieran tenido en parón dedicado a, yo qué sé, hacer hace para un futuro, lo que sea, al menos no te da esa sensación de poca profesionalidad. Porque es que lo que no se puede no se puede hacer que estemos hablando de una compañía internacional diciendo... A principios de año iban bien, 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 bien y tenían chorretones de pasta. Después les iban tan mal que han tenido que cerrar estudios, pero a final de año ya les vuelve ahí bien y tienen chorretones de pasta. Que es que parece que es una tienda de barrio. Que, y no es un insulto para las tiendas de barrio, pero que deberían tener, yo qué sé, un, un margen para moverse. Y esto de cerrar estudios suena que, que no lo tienen.
2: Me parece igual, me parece un, un problema de planificación muy grande, porque cuando antes... Siempre intentamos justificar que cuando abren un estudio y, y contratan a mucha gente para un, para un proyecto y luego tienen que echarla porque ese proyecto ya ha salido. Y, ¿no? hay como una especie de contracción, ¿no? En las plantillas y tal. Bueno, vale, pero es que aquí, joder, mmm, solo les has dado mierda que hacer. Solo les has dado de Dyson que estaba muertísimo ya desde el segundo. Eh, no se les puede dar otra oportunidad, no puedes intentar otra cosa. No pueden... O sea, de verdad, el último recurso era cerrar, ¿no? Ni siquiera vender el estudio. A mí me... me mmm, no sé... No tengo ni idea, no he trabajado nunca de ejecutivo y bueno, estoy hablando sin saber, pero mmm, me dan sensación de que se han apresurado un poco demasiado. Y además también quería comentar que me parece un poco feo el hecho de que Capcom saque un comunicado para sus accionistas y diga, bueno, hemos cancelado los proyectos de este estudio y, hemos, y tenemos estas pérdidas, pero luego todo va a ir bien porque tenemos eh, esto de Monster Hunter que nos sale muy bien. Pero no digan nada de que sea una compañía, Lo hemos tenido que enterar unas horas después porque... El, de, el jefe de diseño Dijo en Twitter Que les acababan de cerrar la compañía Que estaban en shock Porque había sido sin avisar Y que estaban todos en la puta calle Y de hecho en el tweet puso Si necesitáis un, un diseñador Con 18 años de experiencia Pues aquí estoy, ¿sabes? En plan Avisamos a los cienistas de esto Pero ellos ya sabían Cuando hicieron ese comunicado Ya sabían que iban a cerrar la compañía Es evidente Eso, eso no se decide de hoy para mañana Joder, pero... No, y y, de, y, de, y de lo de mal... de la mañana a la tarde y, y a nivel de comunicación Fue muy feo porque eso Porque a su a sus accionistas y a la, a la gente le dicen ah, ha pasado esto pero bueno estamos bien pero luego te des descubres a las 6 horas que han cerrado la compañía
0: joder y lo mal de hacer las cosas si el tío dice que ha sido de sorpresa que no se esperaba quedarse de trabajo qué puta falta de, ve de vergüenza que esas personas tendrán que comer entre que buscan una cosa y otra es que si tú ya lo sabes y lo tienes planificado o, inclu o sea que lo suyo sería si ellos tienen un, un de este que diga a partir de que, va, de que nos quedamos sin dinero tenemos que empezar a cerrar este estudio está en la cuerda floja empieza a avisar que la gente busca otras cosas o sea porque claro. o sea porque avisar a los accionistas preparar todo el movimiento sin avisar a los trabajadores es que no de, bueno de hecho en,
2: fe en, febrero, en febrero tuvieron 50 despidos que era como el 30% de la plantilla claro. y tengo entendido que en estos meses se ha ido bastante gente a, a Vancouver, que está en la misma ciudad, y se han tenido bastante pérdida de empleados, pero igualmente, joder, no sé, me, no me parece una forma normal de hacer las cosas.
1: A ver, que se va a decir que no es por defender este tipo de despidos y cierres, pero, primero, que ya habían cerrado el Puzzle Fighter que decíais lo de darle otros encargos al estudio aparte de, de... sí pero no el Puzzle
2: Fighter para eso no me nada ¿sabes? también hay que
1: claro pero que se lo, se, lo ve, se lo podían ver venir que seguro que en el momento del anuncio pues es un choque con la realidad que es jodido ¿no? pero yo creo que tenían varias pistas en, en Capcom Vancouver para sospechar esto que, no, no por otra cosa, sino porque las tenía yo me lo podía imaginar fácilmente cuando reduces la plantilla un 30% cuando te chapan el juego para móviles cuando salen noticias de que se reduce la escala y la ambición de The Racing 5 yo creo que todo esto forma parte de una estrategia de Capcom que es la la que nos demuestran Resident Evil 7 en adelante, Monster Hunter Wall. Remake del 2 eh, Devil May Cry 5 que es ...volver al, a la vieja Capcom... ...de hacer juegos tochos en Japón... ...y, y esta gente de Vancouver... ...era un, un vestigio todavía... ...de aquel intento nefasto... ...de occidentalización de Capcom... ...que aparte de esto... ...nos dejó cosas como los Planet 3... ...yo qué sé... Y, y, a, yeah. ...y hasta ahora iban tirando... ...porque no sé si Microsoft... ...seguramente metía pasta... ...por la exclusividad temporal de los Dead Rising... ...y a lo mejor después del 4... Microsoft dijo Pues que ya no me sale la cuenta Pagar esto Y Capcom dijo Bueno, pues si tú no nos Pones la propina De la exclusividad temporal A nosotros tampoco Nos merece la pena hacer esto Pues adiós, muy muy muy
0: hasta Muerte a los sucios extranjeros Dí que sí A Japón todos
1: No, pero eso De nuevo, eh Creo que empezaron bien Esta gente Con Dead Racing 2 Que a mí me gustaba Más el primero Pero Pero Un, un buen juego Un digno Sucesor y tuvieron su recompensa, entre comillas, ahora hay que ponerle unas comillas ahí, cuando Capcom compró el estudio. Pero pero yo creo que ahora lo mejor que puede salir de todo esto es que Dead Rising se vuelva a Japón. Y que hagan, no con el Inafune, que está por ahí, pero sí, sí un reboot de Dead Rising. O sea, o se deja morir la franquicia y hacemos todos chistes de zombies y de cadáveres que reviven y, y nos lo pasamos muy bien con eso o se hace un reboot desde Japón que es lo que a mí me gustaría que le tengo cierto cariño a esta, a esta saga pero pero el camino del 4 no se podía seguir es que lo hemos dicho alguna vez, Frank, que era un musou aquello, tío, que te ponías el, el, sí, sí, el si traje al, y al, a, libertad, a lanzar rayos que estás contando si a artigo,
2: pero si a nivel creativo no hay discusión alguna o sea esto es así y, y, y ya está yo hablo más a nivel humano, tío, no sé Que, que, que está claro, eh no que, decir, ¿sabes? que son 158 personas En la calle, Que está ¿no? claro, y que
1: Capcom tiene una responsabilidad aquí del cupón Pero, ojo, es que el famoso vídeo De Cropcat De, de Rising sí, 4 sí, sí. Lo heavy no es que las físicas de la silla Fueran mejores en el 1 que en el 4 Lo heavy es lo que dicen Los responsables del juego Que son pues Directores creativos y productores que están ahí en Vancouver y que son los que están encima del juego y los que le dan forma, como apuntaba Víctor, sin duda es probable que haya faltado tiempo, que han faltado recursos, que haya faltado confianza. Pero lo que decía esa gente era de no creérselo, de no, bueno, no, sí. no, no hemos puesto maníacos porque la gente nos quería, ¿cómo? ¿Pero, pero, ¿qué dices? ¿Pero qué parla? ¿Cómo no va a querer la gente <risas> maníacos en The Racing, que es lo, lo mejor de todos los juegos, clarísimamente? No, es que la comida la hemos simplificado, son botiquines. O sea, las declaraciones de ese vídeo son de tirarse por el balcón. Son una cosa de, de no creerse. Era,
2: eran, yo ahora recuerdo como de no estar conectado con la realidad... 100% por cien, sea, ¿De total. quién
1: es culpa esto? Pues eso es lo que sería guay preguntar ahora, claro. Ahora me imagino que estarán en Kotaku y compañía mandando mails y pegando telefonazos y quedando en el Starbucks de la plaza del ayuntamiento de Vancouver... Y a ver qué nos dicen. Eso, eso, Era, sí, plaza España, sí. Sí. claro, claro sí. gran vía. Gran gran a ver, a ver qué, qué sale de ahí. El Kingdom Hearts, me sale mal no comentarlo porque es que yo no sé nada de Kingdom Hearts. El otro día la gente viendo el tráiler nos decía Hostia, cuántos spoilers. Y claro, entiendo que, que lo eran, ¿no? Porque había gente que parecía cambiar de bando, o no sé qué. Pero yo no, 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 no conozco a nadie. Tía. Y se me acaba el tiempo para hacer los deberes, ¿eh? Con, con Kingdom Hearts no, no creo que llegue. Tú, Marta, has jugado pero, pero, a los sí, anteriores. No. Creo que no te lo hemos preguntado nunca. ¿Qué va, qué va? Nada, ni idea. Se te acabó el tiempo ya, lo siento. No, <risa> de aquí a enero. Tienes un hijo, tienes un hijo ya, tío. No, bueno, pues no esto, puedes jugar a Kingdom Hearts. Lo pues todo hay los, los típicos resúmenes en internet. Resumen de dos horas y pero, media en YouTube. Pero
0: no te enteras de nada. O sea, lo he intentado. Pero es que no. O sea, tú te lees los resumen y es que, es que no sabes lo que está pasando. Yo creo que los fans de Kingdom Hearts tampoco tienen uh, mucha idea de de qué va Kingdom Hearts.
4: Uno que ha
1: dicho, sí que tiene. O sea, sí, que, yo sí yo no sé, todo. no sé, ¿eh? O sea, no sé. Yo creo que no saben Resumirnoslo a los demás. Porque probablemente es imposible. O sea, yo he intentado atajar más de la cuenta con Kingdom Hearts, ¿no? Y, y he empezado por los resúmenes que, que aparentan ser ligeros, ¿no? Diez minutos lo miras y efectivamente no te enteras de nada pero porque creo que es imposible resumir todo lo que ha pasado con el Mickey en 10 en minutos, entonces hay que ir a, a la siguiente escala de resumen que es que a lo mejor es un vídeo de hora y media yo que sé, pues, pues vamos a mirarlo a ver qué pasa pero yo tengo muchas ganas de llegar al Kingdom Hearts 3 vaya, me parece bueno, hay un... increíble ese juego
3: hay un meme que es una captura de pantalla del Kingdom Hearts supongo, no sé de cuál porque tampoco me interesa mucho pero que sale un personaje que dice eh, eh, has llegado tan lejos y todavía no, no te has enterado de nada y eso es una cosa que los no es por a ver, es que quiero dejar claro los fans de Kingdom Hearts son gente muy, muy seria vaya no quiero decir que no quiero decir nada malo en contra de ellos no quiero problemas no quiero problemas joder no Visto quiero... no te pongas
0: así que entonces ya me veo me veo obligado a decir que lo que he dicho era una broma porque el, el lo que dice Pep, porque cuesta mucho resumirlo y no me enteraba. Ahora me siento, me siento fatal, ¿eh?
3: censura era, era
0: una broma, fans de Kingdom Hearts, ¿eh? exactamente que sabéis de qué va el juego. Pero como dice Pep, los resúmenes son difíciles de seguir.
3: No da, no pero, da. Pero, pero si, es, si ese meme lo comparten ellos mismos, como una como una especie de broma privada, ¿no? De, entre nosotros entendemos compartiendo este, este meme... Por un lado, damos de, de, de puertas para afuera, damos la, la sensación de que el argumento de Kingdom Hearts es complejísimo y de puertas para adentro, exorcizamos un poco este demonio de que en realidad tampoco nos enteramos mucho de lo que está pasando. Que, que ocurre también con Metal Gear Solid, por ejemplo, ¿no? Que es como, joder, como los fans en plan, bueno, no no es tan difícil, tal, bla, 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 cuando hay en, el, en, en los Metal Gear... En el 5, por ejemplo, que hay un resumen como de todo lo que ocurre en el timeline de Metal Gear, que dura 40 minutos con la edad. Y son cosas incomprensibles, ¿no? de 1940 no sé qué, en 1970 no sé cuál. Como ya está. Es, es, es difícil de comprender, simplemente. Hay que, vamos a reconocer un poco las cosas, hombre. Tampoco tampoco pasa nada. Por eso te digo, Pep, que no vas a tener tiempo. Es que, es, que sale ya. se Sale ya. Esto hace falta como... Hace falta meses y años, posiblemente, de... de de retiro espiritual para
1: entender lo que está pasando en Kingdom Hearts. Voy a tener tiempo. Vale, vale, vale. <risa> o sea, aspiro a saber lo que pasó en el 1 y en el 2, ¿eh? Los de Vita y 3DS... Es que son imprescindibles. Y... ¿eh? Que no, que no, que no. Te
3: lo juro, es que es que pierdes, no sé, es como decir bueno, pues me voy a ver Breaking Bad, la temporada 1 y la 2 y luego me paso a, las, a la 8 ¿sabes? en las del medio no pues no me importa, te pierdes pues llegas a la última temporada diciendo ¿qué ha pasado aquí? porque hay nazis? <risa> ahora en esta <risa> <la> era. <risa> es lo que pasa con Kingdom Hearts, ¿no? que si te juegas el 1 y el 2 y vas al 3 te pones a ¿Te jugar al 3 nazis? y de pronto dices
1: ¿por qué hay nazis aquí en, en este juego? <risa> bueno, no sé, ya lo contaremos en... en... En enero, efectivamente no queda mucho. Mm, por eso. Y Dios me libre de desearle otro retrasito a, a Kingdom Hearts para tener yo tiempo de ver vídeos en YouTube. Eh. Que salgan en enero ya. Vamos con la otra gran noticia de la semana, seguramente. Que es lo de PlayStation Classic. Una PlayStation Mini. Lo siento, lo vamos a, a llamar así. Que se ha anunciado que saldrá en diciembre. Con 20 juegos, todavía no tenemos la lista completa. Por 100 euros barra dólares. Y... Y que no sé, ¿qué, ¿qué os parece? Bueno, sí que lo sé. Porque <ríe> ayer grabamos una, una pildorita, un pequeño clip. Meto aquí la promoción. Que... Bueno, hemos empezado a publicar en Patreon, para Patrons, como conversaciones más casuales, informales y sin editar que bueno que, que tenemos con el micro delante como podíamos tener en, en, en un chat en el móvil ¿no? y ya digo, empezamos esta semana con eh, bueno, un comentario sobre los juegos que nos gustaría ver en, en Playstation Mini en, en esos 20 títulos de los que solo se han confirmado por eso tenemos espacio para especular Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4 y Wild Art y Jumping Flash así que, que quedan muchos interrogantes, muchos espacios en blanco para decidir hasta qué punto le interesa a uno esta consola miniaturizada que yo ya dije que estoy completamente fuera porque no no siento nada viendo un, un, una Playstation 1 o una PSX porque yo estaba con la Saturn en ese momento y lo de los 32 bits no vamos a empezar otra vez con, con la batalla de siempre, pero no no me apetece mucho. Creo que claramente es una época en la que se intentó correr sin saber andar y y es durillo ponerse ahora juegos de la play, vaya. No.
2: Es que ese, ese primer salto a las 3D a lo loco, uff, sí, sí. fue jodido,
3: eh. Sí, sí. Yo rompo una lanza a favor de de esos gráficos. Me parecen preciosos. Si sale el Gran Turismo 2, si lo ponen el Gran Turismo 2, no el 1, el 2, que es mejor que el, que el último, vaya. Ya está, consola del año. Me parece guay, quiero decir, me parece... Yo entiendo que es como incómodo, ¿no? Que hay como una, un tema de comodidad que no... Que para mucha gente pues será imposible de de, de ignorar y, y que ya te deja fuera. Pero a mí me... me me enternece porque hay, porque ya no o sea con una cosa que me pasa últimamente con las consolas antiguas en plan con la Play 2 con la de, de 360 para adelante menos es, es como de las de antes que es que ya es, una, es un capítulo cerrado entonces ya con los juegos nuevos yo que sé yo veo el Gran Turismo Sport y pienso está bien pero podrían haber hecho esto y esto y esto y esto con el Gran Turismo 2 es como es que no podían haber ido más allá es lo mejor que se podía hacer en ese momento y, y es increíble. Y lo que veo son soluciones ingeniosas a problemas. Eh, muy grandes, ¿no? En plan. Porque evidentemente era una época. Eh, en la que la tecnología era mucho más. mucho menos avanzada. Y. Y las consolas eran. O sea, la Play 1 era relativamente poco potente. Entonces, lo, que consiguieran hacer todo eso dentro de unos. Límites tan estrictos me parece mágico, absolutamente. Es como el stop motion, ¿no? Que es que, que... En, en Isla de Perros, por ejemplo, el humo hecho con algodón Joder, ya es. me parece la hostia. Evidentemente, hay formas mejores de hacer algodón, o sea, de hacer humo y hay representaciones más realistas del humo y más, incluso más eh, verosímiles. Pero eso me parece una, una solución súper ingeniosa. Y con la Play 1 me pasa eso. Que veo soluciones ingeniosas en todos los lados. Y, y yo me, lo, en, un poco, me lo veo un
2: poco al revés, Víctor. Fíjate, yo lo veo como que venían de de las 2D, de los, de los sprites. Y vieron las 3D y dije, vamos a poner ello a lo loco, ¿sabes? Como que me mmm, el brazo más de la manga, ¿sabes?
3: Hombre...
2: Que creo que, 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 la, que la PlayStation, esa generación se asoció siempre con, con, con las 3D, porque la mayoría de juegos eran en 3D, muy primitivo, y, y no tenía por qué haber sido así realmente, fue como una especie de boom y de tendencia y de manía que todos tenían de hacerlo todo con polígonos chuscos, cuando se podía haber hecho unas 2D mucho más pulidas que las de, que las de,
1: las de 16
2: bits, se podía haber hecho algo Parecía a, a lo que hacía Neo Geo en su época, ¿no? O, o mejor incluso, ¿no? Hmm. No
4: sé.
1: Algo, algo de eso se hizo también, ¿no? Con, con muchos juegos con sprites que hay y que incluso le metían luego polígonos encima, en plan Symphony of the Night y, <risa> y, y Familia. Pero sí que es verdad que en ese momento, claro, no sé hasta qué punto tiraban del carro las recreativas, ¿no? Y la. Durante un tiempo el reclamo fue la recreativa en casa, sobre todo por parte de SEGA, pero pero también con la Play ¿no? que tenía ahí las de Namco, para empezar, ¿no? con Tekken mm. Retracer, Time Crisis y sí. compañía y, y es verdad, que yo estoy de acuerdo con Fran, ¿eh? que, que esas soluciones ingeniosas, Víctor, que seguramente lo son y los ingenieros de la época tendrán batallitas para contar toda la vida, pero que al final iban a 13 frames por segundo y y eso hay que masticarlo y hay que digerirlo Hoy en día Claro, aquí el mérito,
2: el mérito se lo veo A los ingenieros y a los artistas que dice Víctor Pero la decisión de hacer un juego 3D En lugar de hacer 2D, venía de más arriba Y era la decisión que a mí me parece más cuestionable En algunos juegos, ¿no? Hay juegos en Play, en Play 1 que, eh, que se podían haber hecho En 2D Y habrían sido buenísimos Y habrían ido fluidos y bien Y se hicieron en 3D y son ahora Jugables prácticamente pero por ejemplo,
3: el. O sea, Crash Bandicoot, por ejemplo, la decisión de hacerlo viene de de. de, de ellos mismos, vaya, de hacerlo en 3D. Sí, y sí, y sí. es un juego que es como es y que se recuerda, porque es en 3D, ¿no? Si hubiera sido en 2D, sería un. pues un juego más. No está un claro, Gaiman, el montón. Sin ¿Qué? embargo, como es una movida ahí como. Luego, evidentemente, hay víctimas por el camino. Está el Bubsy 3D, por ejemplo, que ojalá, ojalá esté en la PlayStation Mini. Si estás escuchando esto, Shuei Yoshida, que sé que nos escuchas, un besazo. Eh, por favor, Bubsy 3D. Eh, y, pero incluso el Bubsy 3D, que evidentemente no recomiendo a nadie que lo juegue, ni que lo busque, ni, ni, ni quiero decir que sea un juego bueno de ninguna manera... Eh, ni, que, ni que tenga más interés que anecdótico. Una anécdota en, la, en las páginas polvorientas de la historia del videojuego. Pero incluso el Bubsy 3D me parece atractivo, del otro tróspido que es. Porque es demencial, ¿vale? es un juego en el que todo el mundo involucrado en el desarrollo estaba drogado durante todo el, el tiempo. No, durmié, no durmió nadie en ese, en, ese, en ese tiempo que duró el desarrollo, que igual fueron ocho meses. Fue una rave. Fue como la rave esta de de Nochevieja de Valencia, que estuvo como dos semanas ahí que no había manera de... de pararla. En, en ese contexto se desarrolló el Pupsi 3D. Y me flipa, tío. La verdad es que me flipa. Me parecen... O sea, me parecen unos gráficos que tienen un rollo eh, fantasmagórico, raro, que me, que me mola, simplemente. Las texturas que se deformaban de mil maneras, no sé. Final Fantasy VII, por ejemplo, es un juego moderadamente eh, feo visto de, desde los estándares de, de hoy también me, me, me
1: parece guay no sé los gráficos y todo tiene un encanto eso la, la, el salto generacional sí o sí no había que, que forzar la sí. maquinaria
4: sí claro,
3: quiere decir que me parece eh, probablemente cosa mía eh, seguramente no sé es una paja mental mía y una o una manía o como quieras llamarlo pero eh, Lea Noir por ejemplo que es un juego que evidentemente eh, no sé cómo se dice esta expresión vaya que eh, muerde más de lo que puede tragar no uh -huh. sé si en español hay alguna una cosa así eh, clarísimamente vaya además es, es, lo, visto ahora es como súper raro porque porque es como muy chocante no en plan es que no podíais hacer esto y lo habéis hecho igualmente me parece porque por, por soy más cínico igual o lo que sea o porque me pilló más cínico ese juego, eh, me parece mucho más insoportable que, que, que yo que sé, que, que el Tekken 3, mismamente, vaya. Y muchos juegos de ahora, vaya, que evidentemente hacen más de lo que pueden permitirse. Eh, los de David Cage, por ejemplo, el Heavy Rain visto ahora, es, es delirante, vaya. Y, y también tiene un montón de cosas inteligentes, porque en su momento fue un prodigio técnico, pero las caras y todo lo ves ahora y es... Súper loco, vaya. Sí, sí. A mí me, me, me provoca mucho más distanciamiento el Heavy Rain que,
1: que muchos juegos de Play 1. Entonces te la vas a comprar, Víctor, el PlayStation Mini. <ríe> Del tironazo, vaya. <ríe> Aunque no traiga el Tony Hawk.
3: No lo va a traer, evidentemente. O sea, hay muchos juegos que no van a... Que no van... <ríe> los típicos, en los típicos comentarios de foros y de webs y tal, mucha peña ponía como juegos... Con licencias, que obviamente claro. no, no es que no. Puede ser, eh pero tendría que ser un milagro
1: imposible de, de que suceda. Que es lo que decíamos? Que tú no estabas en esta charleta, Víctor, pero lo comentamos, ¿no? Y te lo quería preguntar a ti. ¿Verdad que... O sea, con el último Tony Hawk este que salió a medio cocer, Activision se tuvo que dar prisa porque le caducaba la licencia al Tony Hawk, ¿no? Con lo mm. cual no está claro que se lo pueda prestar a Sony para esta PlayStation Classic, creo yo. No tiene pinta, la verdad No tiene pinta No bueno, tampoco sé cómo va ¿eh? Igual con, con haberlo publicado Originalmente en, en, en esa PSX, pues ya les vale Pero yo creo que, que juegos con licencia Es verdad que habrá, habrá poquillos
2: Bueno, pero pueden hablar con Tony Hawk, ¿no? Que estará ahora echando de comer a las palomas Ahí en un par de skate
1: Tony Hawk va loco ¿No? Para que alguien le haga un juego, tío
2: Claro, ¿no? le dicen, mira, vamos a hacer esto, le dan una, taja, una tajadita y ya está, tío. Ya. seguro que
1: dicen así, que ¿no? A ver.
0: Hombre, tiene tiene ganas de famita, no sé si estáis leyendo que últimamente hace de hilos en Twitter con gente que casi le reconoce. O sea, en plan, ¿te llamas Anthony Hawk o oh, como el tío de los videojuegos? Ya te digo, tío, ¿qué están haciendo ahora? O sea, está todo el rato haciendo hilos con eso y molan un montón. Sí, sí, o sea, como que tiene ahí... él tiene ahí... Él quiere ahí que lo reconozcan ya bien, es como, no me gusta estar aquí en el limbo de la fama. Quiero fama for real.
4: O...
3: O, o sea, o, o cero fama. Anonimato total o fama total. Claro, o que no eso es quieres... lo que te digo.
0: Lo que no mola está ahí es el en el medio. Eh. Me suena a tu cara. Eso es lo que no está bien.
1: Sí, sí. Pues a ver, a ver qué tal le sale esto porque lo que es evidente, creo yo, es que Sony necesita más ayuda de otras compañías para llenar esos 20 huecos, ¿no? Nintendo... Pues, si mete el Mega Man, si mete alguno así mítico a tope, pues bienvenido sea. Pero en una NES Mini, en una Super NES Mini, y en lo que venga después, todo el mundo espera encontrar sobre todo juegos de Nintendo, ¿no? Aquí Sony tiene unos cuantos, pero no tiene tantos. Pero tiene un montón, tío.
3: El Crash Team Racing, yo estoy seguro de que lo van a, pon de que lo van a poner. ¿Mm? El Siphon Filter. Se lo dijimos el... ayer también. Si fue un no lo van a poner. Anda que no. Es que es el Medieval ¿eh? para meter ya la. El Medieval sí
2: está ya guapo.
3: ¿eh? Sembrar la semilla de... El de... del remaster o del remake o lo que sea. Y posibles. Sí, sí. Posible regreso de. Es... John Esqueleto. Daniel eh... Cortez, que se llama más. Destruction Derby. Un
2: juego buenísimo. Sí, está claro. Sí. Sí, sí. El Wipeout. Mucha conducción estáis diciendo, ¿eh? Fumad sí. el
3: 16 y el El 3D era mucho coche.
1: Motor Ahí Tool, dice, uh... Grand Prix 2, el precursor de Gran Turismo.
3: Algún Street Fighter se puede meter sin ningún tipo de problema. Street Fighter Alpha 2 o algo
1: así. ¿Y ¿Ahora es de Sony el Street Fighter? No cojones, ah, bueno. pero tampoco es de Sony el Tekken, ¿sabes lo que te quiero decir? Coño, por eso que no hay tantísimos juegos first party para <ríe> la, Mira, momento. la primera PlayStation se los voy a decir ahora mismo todos Me cago en Dios <risa>
3: <risa> que no creo Kurushi ¿Cómo? Kurushi, no sé si lo conocéis
2: Hostia, sí Sí, me acuerdo, de sí
3: Es un, como un juego así de puzzles Que manejas a un muñecote Ahí como... Es como una serie de bloques En un fondo negro Que van avanzando Unos cubos Y tienes que ir como marcando el suelo Para que se desaparezcan los cubos y tal
2: Una fumadita... Sí, sí,
3: Este venía en la Demo One Una demo
2: sí. Ayer estuvimos hablando de las demos, precisamente, y yo jugué ese en demo.
1: Sí. Joder, no lo dijimos, pero a mí me parece de cajón. Deberían meter la Demo One en la PlayStation Mini. ¡Guau! Con ¿sabes? la raya y ¿Esa? el
3: tiranosaurio y tal. Sí. Ojalá. Pero vaya, que tienen mil, tío, el cool wall. Es que te van a meter mil juegos que a ti te la pelan, y a mí el triple. Eh, <risa> pero si han venido <risa> el Jumping Flash este, tío, yo que sé, pues irán ahí toqueteando... Biff Ribbon, por ejemplo Es un buen juego First Party No sé
1: ¿Cómo van a meter el Biff Ribbon?
3: Pues metiéndolo, tío Yo qué sé Pero si no, no le puedes meten? meter el CD Pues no le metes el CD, tío metes, Meten puta música de Normal
1: No le puedes meter música ¿no? <risa> es que, MP3, tío Yo qué sé de Claro,
2: un, un USB y MP3 Y sí, ya está Ayer también el... dijimos El Palapa del rapper Que también ese va a estar seguro hay... Palapa
3: un claro. Twisted Metal, estoy viendo aquí Madre Cool mía. Borders Cool Madre. Borders, tío Hostia, Madre mía 3, tío. Qué buena, ya. Increíble, tío Buenísimo ese juego <risas> Y luego ya, pues Aquí ya hemos dicho igual 15, vaya Te meten Pues yo qué sé Un Silent Hill por aquí, estoy viendo Un Symphony of the Night se me, Te meten un Symphony of the Night Y se quedan con la peña, ¿no? Como se suele
1: decir Se quedan con todo el mundo Está claro, que, o sea Hagan lo que hagan, cuando veamos la lista de 20 juegos, todos vamos a pensar, faltan demasiados.
2: Sí, sí, hombre. Pero lo que
1: digo es que la aportación de Sony, sin Konami, sin Capcom, sin Namco, no puede ser tan, tan destacada como la aportación de Nintendo en sus consolas.
3: Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Pero te meten un Tomb Raider,
1: uno. Y ya la cosa se va, va cogiendo forma, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Pero que hay que. Hay que especulábamos ayer también con esto ¿no? que a lo mejor vale 100 euros que es más de lo que cuesta una Super NES Mini no porque sea una consola de una generación posterior sino porque va a tener que repartir el pastel en más trozos ¿no? para dárselo a, a todas esas editoras y, y por eso también se queda en 20 y no hay 50 juegos ya yeah. Bueno. No sé Yo Mil ganas
3: lo que, De lo que más espero De, de este año Que me dan el Toshinden tío. En fin Si juegos hay Tenka juegos hay, está claro. Tenka ¿Os acordáis del Tenka? No No sé si se llama Tenka Lo voy a buscar aquí en... <risa> Tenka se llama, tío Life Force Tenka Un shooter En primera <risa> persona Este venía en la Demo One también La Demo One es que yo la quemé me... Fuerte, ¿eh? Durante mucho tiempo era mi único acceso a videojuegos en PlayStation. Entonces me vi la raya mil veces... jugar este de los piratas que había. Hostia,
2: Otra. me estoy acordando ahora de otro que no mencionamos ayer. del el tío.
1: Ya, el Clonoa sigue este guapote.
2: Pepino Crono... Además es de Namco este, ¿no, creo?
3: Este no es de Namco. Pasa. Un tombi. Te, te pueden
1: meter ahí sin sí. ningún tipo de problema. Un tombi
2: seguro que meten, creo yo, ¿eh? Sí.
1: Otro, otro disgusto que os vais a llevar, porque yo no... Voy a silbar cuando salga, como haciéndome el despistado es el mando, eh, ayer eh, estamos en la oficina y tenemos creo que es tuyo, Víctor, eh, de cuando compraste una Play de segunda mano para jugar al sí. Hawk está por ahí de decoración en una estantería un mando de la primera Playstation y y claro, lo, luego llegaron los sticks pero el mando original, que es el mando que viene con la Playstation Mini, que vienen dos es cruceta y ya está o sea, jugar a juegos 3D con eso es va a echar unas risas, eh
3: es, es difícil, sí, sí. Yo, es verdad que me la compré buena oferta, debo decir, cinco euros me costó Con dos mandos, dos memory cards, el Tony Hawk y el V rally Fíjate, y eso sí pirateado. que es una, una buena Playstation Classic, por cinco sí, pavos, sí, total total y venía pirateada, además, que es algo igual de icónico de la Play uno que la que la demo one, vaya,
2: estamos dependiendo que... un poco de ayer ¿eh? no os quiero asustar pero
3: no no es porque pero bueno porque estoy yo aquí soltando mi chapa pero bueno, es que el pirateo pa pasemos... también
2: víctor ¿tú conocías los cambios
3: los cambios antes, de,
2: antes del chip el chip de playstation típico sí. de tal antes del chip había una cosa que eran los cambios que era que ponías cero en el botoncito de que pulsaba la, la, la platina al cerrarse o sea, engañabas a la, a la consola Como que estuviese cerrada <coughs> Ponías una demo Y en cierto momento de la carga Justo después del logo de Playstation Había un momento en que se paraba durante medio segundo Así, no cambiaba rápido, ponías el juego pirata y lo leía. Esto parece que soy el único de podcast que lo sabe, tío
3: Me suena <ríe> Yo ya digo Me suena este
1: procedimiento sí. lo, lo quise comprobar ahí y al final no lo hice No sé, Fran, si te estás confundiendo con la Saturn eh, Ahí Que sí, no, que no,
2: joder, que no, que no Vale, mira, vale que no. Estoy segurísimo. Yo Saturn lo tuve, además. Vale, vale.
1: O sea que... Yo es que lo hacía con la Saturn y, y lo sé seguro porque además usaba... Había que eso, usar un disco para hacer la trampa, ¿no? Y usaba el, el Street Fighter Alpha 1 porque pensé, si se me jode, da igual, pues tengo el 2. Y, <risa> y, y lo recuerdo <risa> perfectamente. No, Pero no, no se estoy segurísimo. Hacían...
2: Vamos, como si lo estuviese haciendo ahora mismo.
1: Vale, vale, vale.
3: Esto se hacía en GameCube. Yo lo hacía en GameCube para los juegos japoneses. Que había como un aparato, no, no, o sea, un disco no, no recuerdo el nombre ahora mismo que lo metías y había ahí como que ejecutarlo y cambiarlo en cierto momento, metías el disco japonés y ahí te podías jugar perfectamente al, pues en Dreamcast
2: el también había algo tío. me suena en fin qué recuerdos, avancemos ¿va?
1: estoy viendo aquí noticias que lo del Witcher de cartas tampoco te creas tú que que tiene mucha tela, ¿no? Que está guay.
2: ¿eh? Es un box, Boxing Byte, ¿no? Este anuncio. ¿Cómo, cómo? Que es un Boxing Byte este anuncio, ¿eh? ¿Hm? Que la gente diga, una nueva aventura de Witcher. Me cago en Dios, ¿cómo? <risa> sí, sí, y luego sí, sí. es ese juego de cartas, tío.
1: A mí me sorprendió porque no lo había seguido mucho. Estamos hablando de Thronebreaker, The Witcher Tales, que saldrá el 23 de octubre en PC y el 4 de diciembre en Play 4 y Xbox One. Y es verdad que en el Twitter de CD Projekt, hacían como... contaban lo justo como para que pudiera aparecer el Witcher 4 prácticamente, ¿no? Pero es verdad que, que estaba anunciado desde hace tiempo que el Gwent tendría una campaña para un jugador y que sería como con unos gráficos medio cel shading, ahí dibujadiente y, y puede estar bien, la verdad Yo tengo curiosidad, no se sabe el precio todavía o sea, se han, se han separado el Gwent y esto, y esto será de pago y el, el Gwent seguirá free to play y enfocado al multijugador, al competitivo, al lo han modificado bastante también, sale el mismo día de la beta han hecho una actualización y ahora es, bueno, es la 1.0 y, y a ver qué tal, yo, yo no sé nada, yo es que no jugaba que... no al went en Witcher
4: 3. Yo también,
2: yo me, me lo salté todo lo del Wendt. pero sí. estoy viendo ahora capturas y <coughs> supongo que hay una parte en que llevas un muñeco, ¿no? Que casa en casa para jugar sí. no yo, ¿no? sí, sí. y parece bastante bonito ¿eh? Sí, no sé se ve como artesanal, ¿no? Como dibujado a mano. Está mm. bastante chulo.
1: Pero que hay, hay, hay un tipo de artículo muy que estamos viendo mucho estos días, ¿no? Que es... Mmm, me salté el Gwent en The Witcher 3 y ahora he vuelto y es la hostia. ¿no? Hay, hay mucha gente que la segunda vuelta del Witcher 3 se toma muy en serio el Gwent después de haberlo ignorado en, en la primera vuelta. Yo no soy esa persona. Yo
4: pensaba ¿tampoco? que... Iba a decir
1: que hemos estado viendo
3: muchos artículos sobre eh, la forma del pene de Donald Trump
0: Víctor, no sospechosamente
3: no te... parecida Víctor, a un forma... trigger
0: warning un trigger warning, por favor trigger warning, que, voy que, a hablar que, de un pene una vez sepáis esto lo... pero es que, a ver, vas a hablar de pene en unos términos muy videojueguísticos y una vez lo sepáis, no vaya a poder dejar de pensar en ello, y os va sí. a arruinar Nintendo o, para o sea, arruinar va a
2: arruinar Nintendo. Una asociación mental ahí que ya no se puede hacer
1: Estoy sí. preocupadísimo ahora, porque yo esto no me lo sé, ¿eh? te lo juro. Pues pues a ver, Pep, te voy a explicar. Guau. Te voy a explicar un poco.
0: ¿Seguro que quieres saberlo?
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Pep, ¿Esto es diversión a raudales o, o destrucción celebrada a raudales?
3: Destrucción derby a raudales. <ríe> <ríe> eh, Stormy Dan Daniels, la actriz porno con la que Donald Trump tuvo una aventura a la que pagó para silenciar que hablara con los medios ¿Mm? sobre este tema. Eso sí me lo sé. Hasta ahí estás est estamos, ¿no?, en la misma página. Sí, sí. Eh, ha escrito sobre su affair con Donald Trump, o ha hablado en una entrevista, no, no sé exactamente de dónde procede la descripción, del falo del actual presidente de los Estados Unidos, pero lo compara con Toad. Uf. De eh, el, el personaje al que todos aprendimos a amar en Super Mario Bros. entre paréntesis, 1985. Y que, y que, que en este paso del tiempo hemos visto, pues. Eh, conduciendo carts, eh, jugando al tenis, eh, haciendo mil cosas hasta llegar a, a ascender digamos en el escalafón social hasta llegar
2: a la Casa Blanca
3: no, hasta hasta convertirse en capitán digamos, ah, que dentro del dentro de la, ra, los rangos de TOAZ es yo imagino que es la, el, el mayor claro. entonces, estos días han salido muchos artículos en todo tipo de prensa, vaya, no solo en prensa de videojuegos, de hecho ha salido menos en prensa de videojuegos que en, otro, que en otros tipos de prensa, de prensa debo decir
0: Evidentemente, a mí me parece muy natural
3: A mí no tanto, porque los medios de videojuegos somos muy de publicar mierdas Ya es, eh? Y el tonterías, ¿no? Este. A, la que, a la que a la que ocurre algo medianamente relacionado con videojuegos De fuera de, de, de nuestro... ¿En la vida real? Claro, en el mundo real, digamos Es como, joder, ha pasado esto, ¿no? La apoya de Donald Trump se parece a... Setín O sea... Setín era la forma en que llamaba
2: a mi madre a... A Toa. Ay.
4: <risa>
2: hay, hay un detalle que no, hemos, que no hemos especificado y es que Stormy dice que se parece a Toad y además menciona Mario Kart.
4: Claro, este...
2: O sea, se refiere a Toad de Mario Kart por algún motivo específico que aún no he llegado a, a porque, establecer.
3: Pero porque Mario Kart es...
1: Es como la Biblia, ¿sabes? claro, lo conoce todo el mundo. No, no, no sabe el, el, el Lore, la, la pobre No, mexicana. lo que, dice
2: es que a lo mejor se parece a, a Toad. O sea, a lo mejor la polla de Trump se parece a Toad sentado. Porque
1: tal, me encanta entonces La cita es. ¿Sabes? La, la cita es el pene como el personaje del champiñón en Mario Kart. Efectivamente. Esos.
3: Efectivamente, efectivamente. Y la, la cuestión es, aparte de que no sé si es por. Forma o por color? Hombre, las dos cosas, claro. Hay un rollo viral. O por personalidad. Hay, no, viral de, no viral como de internet, sino viral de virus. O sea, de, de tener bacterias.
4: <risa>
2: sí. Una cosa de. Coño, ya está, hongos. ¿Ah? Sí, ¿Totras? claro, claro.
3: Una cosa de consulta al médico, ¿no? Eh, ah. Pero aparte de esto, me ha hecho gracia porque. Eh, ha aparecido en los vídeos quiero decir, el, el impacto cultural del videojuego en el año 2018 el, el momento a, a falta de que salga Red Dead Redemption 2 que quizá también salga por aquí y por allá el momento más relevante de a nivel mainstream del videojuego en el año 2018 ha sido una comparación entre la polla de Donald Trump y Toad en moto entonces, me no. parece... Creo que es algo que tenemos que nos... A mí me ha dado que pensar, ¿no? Hasta qué punto los videojuegos son tanto como nos creemos, ¿no? Que al final... Lo digo en serio, lo digo en serio. Que al final... Eh, yo que sé, aparecen un montón de juegos totalmente brillantes y, y, y magníficos y que no solo eh, llevan la tecnología... Son una de las cosas de, de más alta tecnología que, que se puede utilizar a nivel doméstico, ¿no? Un videojuego. Eh, y no solo eso, sino que aparte cuentan historias espectaculares, experimentan con maneras de narrar que son imposibles de cualquier otra forma. Mm, son vanguardia. vanguardia pura y dura, ¿no? En, en, por cómo utilizan el texto y el hipertexto y sin embargo es la polla de Donald Trump y Setín lo que ha hecho que salga en el en el en el, en el Washington Post ves?
0: sinceramente Fran, ¿tú crees que saber que se puede llamar el personaje Setín es mejor o peor para la historia? o sea, ¿te, ¿te hace que esas conexiones que has hecho ya entre Nintendo y Trump sean peores o mejores? porque para mí son mucho peores
2: es mucho peor ahora. ¿verdad? Mi vida es una pesadilla. Es que, eso de, ya,
0: es que encima lo de llamarlo setín, tío. Víctor, es que ha ido a joder hoy en el podcast.
3: Me lo he. No tenido piedad. Sí, sí, Esto es lo que antes, antes de empezar a grabar os he dicho. No recordaba de que quería hablar en diversiones raudales. Mientras, hace un rato ya, pero mientras estábamos ya grabando, me he acordado y empezaba a tejer cómo, qué palabras usar para que sea lo más desagradable posible.
2: También os digo que, que hemos tenido suerte, o yo al menos no he andado mucho en el tema, pero creo que Internet, como como universo, ha sido bastante benévolo porque podríamos haber tenido aquí fotomontajes en Twitter, o para no dormir en una semana, ¿eh? y no claro. he visto nada especialmente desagradable.
1: Claro, y es que estoy cero traumatizado, ha sido una anécdota graciosa, sin más, porque no hay material gráfico, claro, que no.
2: Claro.
1: O sea, veo aquí al... al toa, dando, estamos y aquí, de siempre, haciendo ¿eh? estamos aquí dando ideas
2: de terrorismo ah, digital, ¿eh?
1: Por eso, por eso, no, no, me, me pongo con ello.
2: <ríe> Muy bien.
1: Has mencionado por ahí el Red Dead, Victor solo por, por recordarlo, si alguien se lo ha perdido, que se ha anunciado el Red Dead Online, que saldrá en noviembre en fase beta. O sea, sucederá lo mismo que pasó con GTA V, que primero nos deja Rockstar un tiempo para terminar la campaña con calma y luego ya nos metemos ahí a probar los servidores pero pero que mejor hablar de, de Red Dead en otro momento a ver si la semana que viene podemos tener a alguien que lo haya probado porque se han publicado también un, un, los avances ¿no? de, de esta semana habiendo probado por primera vez el juego y, y parece que no, que no está malote está la gente no, sobre... medio me contenta
3: sobre Red Dead dos cosas leí, <coughs> por salirnos del tema solo lo justo, que los genitales de los caballos se hacen más grandes o más pequeños. O sea, se contraen o se dilatan en función del clima. Sí, sí.
0: Pero no solo eso, sino que cuando tú vas andando normal, lo, lo, los huevos como que son rebotones, ¿sabes? Como que se, van, ¿Mm? como que se mueven, tío, que está animado. y claro,
1: todo. Eso fue un, ¿Goti? un punto álgido de, de, de un trailer, ¿no? ¿no? Es el segundo uno de esos. Pero sí, sí. La información de la temperatura es... Bueno, la, es las, ch las chanclas de GTA V. Es clave, es clave. <risa> y
3: eh, otro apunte en el blog de Rockstar donde anunciaban lo del Red Dead Online y todo esto, ¿no? Dicen que se estrenará como beta pública.
4: Uh -huh.
3: Como que pública, si hay que comprar el juego.
2: Ya. A lo mejor no. A lo mejor para online, ¿no? No, 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 sí, sí. sí es sí. Quiero decir, es, ¿Sí? es para... Ah, la, si tienes el
3: juego...
1: Pues tienes acceso al online, quiero es que no decir. A lo mejor es que
2: no hace falta que pagues en el Plus y en Gold y tal, ¿no?
1: No lo sé, yo, yo creo que no quisieron usar acceso anticipado por no sé qué razón y les salió mala jugada, porque si pones beta, la gente piensa que es un fin de semana, ¿sabes? Que va a funcionar en un rato y, y, y entiendo que no, que simplemente, pues, como el Quent que hablábamos hace un momento, ¿no? El juego se publica en una versión no final. Y se va jugando hasta que se actualiza lo suficiente O sea, yo creo que a, tal y como hablamos ahora de videojuegos Eso es más un acceso anticipado que una beta O sea, en principio no hay cambios respecto a GTA Online Sí, es un poco el, la misma jugada, ¿no? en realidad No hay otra forma de acceder a Red Dead No, no se publicará aparte como Free to Play ni hostias De momento, dudo que lo hagan Pero eso, la única forma de acceder es jugando o comprando Red Dead Redemption 2 pero lo llevan como producto independiente, ya veremos. Yo tengo ganas, ¿eh? Me, me, creo que va a ser algo mucho más apetecible para muchos de nosotros que, que el GTA Online que se, se desmadró <ríe> muy deprisa, ¿no? Vamos con lo que hemos estado jugando esta semana. Empezamos con lo del fútbol otra vez, que hemos hecho ya el pro. Entonces, el, el FIFA desplaza al pro, Fran. Que siempre estás ahí con las buenas intenciones De alternarlos Darle la oportunidad al Pro Y luego viene el FIFA y, y te olvidas de Konami ¿O qué?
2: Es que, ¿sabes qué pasa? Que es lo que digo siempre que depende mucho de tus circunstancias De cómo vas a jugar yeah. Yo siempre digo lo mismo Si el Pro, si vas a jugar con tu hermano O vas a jugar eh, offline Porque vas a hacer tu carretita y tus hostias eh, Yo recomendaría el Pro En ese sentido, ¿no? Porque se parece más al fútbol real eh, En el FIFA 19... Si vas a jugar solo, también puedes modificar mucho el juego para que sea más realista. Hay muchos sliders, muchas muchas cosas que puedes cambiar, la velocidad y tal, y, y los controles y todo el rollo. Pero, claro, si, va, si vas a jugar online, eso se va a la mierda porque es, es en, todos tenemos que jugar igual. Y el, y el juego base, digamos, o el estándar el, el, el de FIFA, pues es diferente. No tiene nada que ver con el, con el Pre-Evolution. Entonces, yo, yo, yo como estoy siempre solo en casa y juego online y pues a mí me, me va mejor el FIFA y aparte es que me ha enganchado al fut que es una mierda y, y, y no puedo evitarlo Quiero decir, está, esto está por encima de, de mi voluntad y de mi capacidad de decisión eh, ¿qué tal el FIFA 19? Bien eh, es un poco lo que lo cada año que la teoría del péndulo está de cada año o sea que un año va más rápido y otro más lento otro más rápido otro más lento iban alternando para que dé la sensación de que han hecho muchos cambios cuando en realidad no son tantos, en eh, esta cosa esta ha pasado algo, algo parecido. El año pasado era mucho más rápido, este año sigue siendo bastante rápido, bastante rápido comparado con el Pro, pero eh, fluir de los pases es un poco más complicado, eh, es más fácil que el jugador falle con, en cosas muy, muy fáciles, eh, es más difícil mantener circulaciones al primer toque en plan pinball o ping pong, ¿no? Lo que se suele decir de FIFA, ¿no? Pero eh, cuesta más llegar a la portería a base de jugadas. Antes, te has jugado rápido, pues podías sobrepasar en velocidad al otro y cogiendo la la espalda de defensa y meter los goles fácilmente. Ahora Dan la sensación de que hay más protagonismo del forcejeo, de la potencia de. de de la capacidad de dribbling y tal, ¿no? Ahora con los jugadores rápidos ya no tienen bastante. Tienes que tener eh, habilidad para, para escapar de la defensa, ¿no? O para jugar alrededor de, de, del área adversaria hasta encontrar un hueco y tal, ¿no? Eh, no veo muchos cambios así grandes. Han, han añadido una un tiro alternativo, digamos, que es que... Cuando puestas una segunda vez, se abre como una especie de... De barrita donde se juntan dos rayas amarillas en medio en, en pocos segundos, entonces tienes que acertar con el segundo toque justo en la zona verde, como los juegos de golf y todo esto, lo típico, ¿no? Y entonces es como que el tiro va como más eh, con más intención, con más envenenado y suben mucho las posibilidades de que entre. ¿Qué pasa? Que si no aceptas en la zona verde se va a la mierda a la pelota, pero seguro, o sea, ella va a pegar tiros desde la frontal, desde la lateral del, del, del campo, o sea, muy sí. mal. Entonces, Ahí cada uno puede decidir si le sale más a cuenta, seguir chutando como siempre. Que sigue estando, sigue, o sea, las dos posibilidades son compatibles, no, no quita una a la otra. O probar estos tiros. Yo personalmente me he dado cuenta de que van bien si vas a intentar algo muy loco. Algo que sea muy probable que entre. Y consigues hacerlo. Vale la pena intentarlo, pero... Tirando normal, en una posición normal de tiro, de, de situación de peligro... Eh, el, riesgo es, el riesgo es demasiado grande ¿no? no supera lo que te pueda compensar no mm -hmm. además toca en la que es más fácil meter goles, o sea, es más difícil llegar a la postería pero una vez delante de la postería es más fácil que la pelota entre, porque los porteros los veo un poco menos chetados que el año pasado y los tiros parecen como más, un poco más ajustados a los, a los palos y tal también lo, los tiros de cabeza, los remates de cabeza, antes eran prácticamente inútiles se sea, entrado a uno de cada mil y este año entran muchos goles de cabeza parece que los demás los son más picados como saben, las pelotas cuando pegas con la cabeza y van al suelo que son más difíciles para los porteros esas se producen más a menudo eh, pero bueno, lo, lo tocho que no es no de siempre, el foot eh, tampoco ha sufrido muchísimos cambios, ha mejorado bastante el tema de la transparencia ya hablamos no sé si hemos hablado de esto no, bueno, es igual eh, están ahora las, las las probabilidades de cada cromo, de lo que te toque y tal, pero tampoco es una cosa que cambie mucho eh, la dinámica men mental ¿no? eh, en la que entras cuando quieres comprar cromos. Lo de la química Porque,
1: también sí. han, han contado más sí. de cómo funciona. ¿no?
2: Efectivamente, antes tú cuando alterabas la química con un jugador, poniéndolo en su sitio o juntándolo con, con gente de su equipo, de su unidad o de su país, eh, Sabías que mejoraba el rendimiento, pero no sabías que mejoraba exactamente. Tenías que hacer la puta locura de mirar las estadísticas sin, sin química. Las estadísticas ampliadas, no el no resumen no pequeñito, sino entrar en la ficha y te, estamos, te estoy hablando de a lo mejor de 60 o 70 variables diferentes, ¿no? Entre tiro, no sé qué, tiro lejano, tiro cercano. E eh, ir comparando los números hasta que encontrabas la diferencia. Eso no lo hacía nadie, obviamente. Entonces la gente acudía. A sitios como Foodhead hay, hay varias webs Que son como bases de datos De terceros Donde hay que se dedican a meter todos estos datos En una, en una base de datos Y puedes comparar todo fácilmente ¿no? Entonces es mucho más fácil Porque han hecho como en, como en cualquier RPG De hecho ¿no? que uh -huh. tú Tienes un arma y cuando seleccionas Un una arma nueva En la comparativa te sale ¿no? La diferencia El más tal o el menos tal ¿no? El verde y el rojo
1: de, Exactamente yo lo que no entiendo es cómo esto no estaba antes.
2: Es muy. Hombre, sí, Porque trampeaban es que el, como fieras, vaya. Claro, es que el fútbol era, siempre ha sido muy poco transparente. Ha
1: habido escándalos que ríete tú de Trump, ¿eh? En plan de que se descubrió que los. Lo voy a decir mal, ¿eh? Pero hay una serie de, de cromos o de jugadores que. que son los de la semana. O los del mes, o los del equipo, o todo, no sé qué. Que se destacan en función de su rendimiento en los partidos de la vida real, ¿no? y, y se descubrió que. Algunos de estos o, o, no, o no se modificaban las estadísticas como decían o no afectaban la química como deberían. O sea, algo que no cuadraba lo que pasaba con los números que ponía en, en la ficha técnica y que era, ya digo, no sabría explicar la implicación pero que todos los que jugaban estaban escandalizados en plan que nos han engañado como, como locos, vaya. Sí, sí, es muy habitual que en el fútbol pasen cosas
2: mmm, que no se entienden muy bien y que, y que ya se venía a explicar, ¿no? Por ejemplo, está la primera cosa de entrar... Si tú entras con... Si tú eres un jugador de otro país, por ejemplo, que no tiene química con ninguno de tu equipo y lo pones, te baja la química y entonces te baja el rendimiento, obviamente, ¿no? de Ese jugador. Pero no se sabe si cuando entras en el partido con todo el equipo con la química bien y luego sustituyes a uno de los jugadores por ese que no tiene química con el resto... Si una vez ya dentro del partido, la sustitución le, cambia la química o juega con un rendimiento normal. Esto es una cosa que es como muy simple y aún a estas no se sabe exactamente qué pasa porque nadie lo ha, nadie lo ha estipulado, claro. ¿sabes? No lo han querido decir. Ella no ha querido decir, ¿no?
1: Entonces... Que esto, pensando mal, es como que se guardan una carta y, a falta de otras novedades en el diseño o el control... Se, se puede vender que la novedad del FIFA de ese año es la transparencia, ¿no? Otra vez se nos cuela la política en, la, en los videojuegos pero que es, que es así, este año se ha vendido la transparencia como una novedad como un cambio positivo en FIFA que es un poco... Cuando es
2: una obligación que tendría que estar ahí desde el
1: principio. Sí sí, 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 Es un poco curioso,
2: ¿eh? Sí. Luego, ¿qué más? Eh, la otra novedad grande de, de dentro del foot que creo que ese agujero negro lo hace todos vamos a parar en algún momento, eh... Es en, en modo Division Rivals, que es que antes pasaba que estaba el, eh, el food Champions este de los fines de semana, que tú jugabas durante la semana, y si ganabas eh, un torneo de cinco partidos, eh, estabas clasificado para jugar el fin de semana aquello de los 40 partidos loco, que por cierto lo han bajado ya ahora puede ser opcional a 30, que ya es un poco más... Es un 25% menos, es un poco más... Más llevable, ¿no? Yo, yo lo he hecho dos veces este año, ¿eh? 40 partidos y es para morirse, ¿eh? para perder datos familiares y matrimonios y todo. eh.
1: Es demencial, es demencial.
2: Es demencial, o sea, son muchísimas horas. Es de culo. Eh... Vale, ¿por dónde iba? Sí, te Divals. Eh. Antes, entre semana, si hacías eso, por ejemplo, el lunes jugabas cinco partidos, que es una tarde, es un dato, y te clasificabas. Ya el resto de semana, hasta el viernes por la tarde, no tenías nada que hacer. Podías jugar a temporadas online, pero es como un. Eh, comparado con las recompensas que han ido dando, que, que van dando los otros modos, eran, sabían poco a poco, ¿no? Eran solo monedas y era un poco... Cuando llegabas a la segunda o a la primera ya era como, bueno, pff, ya he llegado a mi tope ya, que hago aquí, no? Eh, y ahora han puesto este modo, que es una especie de mezcla, de... de, de, de food Champions y Temporadas Online, y entonces lo que haces es jugar, primero, cinco partidos, entonces te, te destinan a un tipo, a una división, según según los resultados que has tenido en esos cinco partidos para, para juntarte con gente de tu nivel, entre comillas, y luego durante la semana juegas partidos y puedes elegir de recompensas también. Y puedes eh, clasificarte también para Food Champions. Entonces, es como que han, dado, han puesto un modo que da un poco más de vidilla entre semana a la gente que busca jugar por recompensas, ¿no? Yeah. Eh, y nada, aparte de eso, luego está la novedad de fuera de FUT, la novedad de, en el modo de partido rápido, que es el que juega el que juega la gente en plan con, con los colegas y tal eh, Está la posibilidad de, de usar modalidades así un poco locas como en el modo Supervivencia que es una especie de Battle Royale Una aproximación un poco rara al Battle Royale en el que cuando metes un gol te expulsan a un jugador Hasta creo que hasta cuatro expulsiones está guay esto me sorprende que no hayan puesto online también No se puede jugar online a esto, solo en local Igual meterle pinta de experimento, a ver cómo funciona Y quizá el año que viene te lo ponen online Porque puede estar divertido Hay otra modalidad que es que solo puedes meter goles Solo van los goles que metes De volea o de cabeza, o sea, sin que la pelota Toque el suelo, digamos entonces eso que hace que estés todo el jugando a meter centro A al área Hay otra modalidad que es sin reglas, que puedes quitar las faltas y los fueras de juego. Entonces aquello es un despipor de la hostia. Violentísimo y es como, es como un partido de niños en el, en el barrio, ¿sabes? En la plaza del, del pueblo. Pero lo que pasa es que me he dado cuenta que la IA sigue teniendo el chip un poco del de fútbol normal. Y claro, si no existe el fuera de juego, esto la gente que no lo sepa de fútbol no lo entenderá, pero bueno. Si no existes por el juego, tú no tienes por qué tener a los jugadores en la línea de las defensas. Puedes tener los partidos por el la contraria donde te da la gana. Puedes tener a un tío al lado del portero esperando a que llegue una pelota cerca, ¿no? Y esto la idea no lo aprovecha porque como que no está preparada para, para esta locura absurda sin redas, ¿no? Pero es
1: interesante la gente que, que no sabe de fútbol como nosotros, Fran, no te preocupes que ya está, está avanzando todo esto. Hace rato que no vale. te escucha.
2: <risa> Estás está mirando el Twitter, ¿no, cabrano? Yo
1: no sé de fútbol, pero aún así... Esto me mola a mí también Es lo, es lo que me parece guay de...
2: Es muy interesante sí, sí, sí.
1: Yo, yo no sé de fútbol pero sí me, me interesa mucho FIFA por razones evidentes no Primero porque lo juega Mucha gente que tengo alrededor Y segundo porque es Uno de los juegos más vendidos del año Siempre, no y iba a hacer ahí una pequeña reflexión Que es que lo, Los que no jugamos a FIFA lo damos por hecho no Y hacemos las bromas de La misma mierda de cada año con las alineaciones nuevas Y evidentemente no pero el otro día me, me di me di cuenta no recordé lo tocho que es FIFA con el con el anuncio ¿no? que, que a mí me pasaba como con el tráiler del Kingdom Hearts que veía ahí mucha gente y no conocía a nadie pero pero creo que fue el amigo Jorge Cano de Vandal que lo puso en Twitter que decía se han gastado más dinero en electrónicas con este anuncio que en Konami haciendo el Pro entero porque realmente <risa> bueno está está todo el mundo, ¿no, Fran? Toda la élite del balompié. ¿Lo has visto el anuncio? Sí, es la hostia. Es chulísimo. Muy loco, ¿eh?
2: Sabes, Guardiola días, la están en, en la barbacoa ahí... Está muy guapo.
1: Sí, si esto
3: no... Eh, el Pro no tiene nada así.
2: ¿Así loco? No. O sea, que
3: jueguen con las normas de forma estróspida. No.
2: No, no, no. ¿Por no, no. No. El, pro, el Pro es como muy... tampoco un, poco un corsetado, ¿no? Es como... Yo soy la simulación. Yo soy el fútbol, ¿sabes?
3: Haciendo un ejercicio nostálgico Volviendo atrás de nuevo. Esta temporada va a ser nostálgica porque es la décima, ¿no? Y estamos blandos. Eh, me acuerdo de una vez, cuando el Pro empezaba ya ahí como a, a, a tropezar más de la cuenta, cuando la cosa se empezaba a desmoronar, el castillo de Naipes. Eh, recuerdo que hablamos como de, de... En plan, el Pro molaría que, que, que pusieran a los jugadores con disfraces de Mega Man y, de, ¿no? y, a, y a hacer el loco y que... El, y que hubiera modos de juego así, más party Para ofrecer algo Claramente distinto A lo que ofrece FIFA, ¿no? Que es, entiendo que el, que el Si no el mayor realismo En el juego Digamos, sí desde luego en Tener todos los jugadores reales, ¿no? Y ser más la experiencia de fútbol de, Oficial Por así decirlo Y me esperaba que algo así que, me, que ya digo que me mola un montón, lo hiciera antes pro que FIFA fíjate.
2: Sí, pues no, ¿eh? De hecho, bueno, mi conclusión de análisis que he publicado hoy en Night es que, que el Pro Evolution es la simulación del fútbol y el FIFA es la simulación del espectáculo del fútbol. De todo lo que rodea, de todas las... Por ejemplo, hay, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que el año pasado Cristiano Ronaldo metió una, un gol de chilena en Champions contra Juventus, que dio la vuelta al mundo en cuartos de final, creo que fue. Y ahora de golpe, por casualidad o no, en el FIFA todos los delanteros intentan la chilena cada 2x3. <risa> super, super. Entonces, como que se fijan mucho en estas cosas, ¿no? En cosas que pasan en el fútbol para llevarnos al, al juego, pero han, han, han desechado la idea ya de ser un juego realista de fútbol. O sea, FIFA es el ping-pong este, los pases, mmm, con precisión de láser, los los para para abajo, pero son divertidos, ¿no? Y al final están funcionando... Y han dicho, bueno, pues ¿por qué nos vamos a complejar con esto? Y vamos a hablar de realismo si no es lo que necesitamos, ¿no? Ellos alcanzan el realismo a través de eso, de buena fuerza bruta, comprando licencias, imitando animaciones, imitando celebraciones y... no Y ya está, eso su, es su apuesta. Es, a mí me da la sensación de siempre de que, de que si el pro coge el fútbol y lo copia, el FIFA tiene una, un estilo de juego minimalista, una... una ha inventado un juego de muñecos que se ponen para para abajo se pasan un elemento que puede ser una pelota o lo que sea y encima le han puesto eh, la capa de fútbol ¿no? la capa de disfraz de fútbol ¿no? sí. eh, es, es una eh... les he puesto la misma nota a los dos porque es que no tengo ni idea de qué, cuál es mejor ¿sabes? porque son tan son apuestas tan distintas ahora que, que ni siquiera están compitiendo entre sí ya
4: ¿sabes?
1: Sí, sí. sobre eso Fran para acabar te hago la, la pregunta que me gusta hacer casi siempre hablando de notas eh, has puesto un 8 a los dos, decías, porque, bueno, volviendo al FIFA, que es el que toca hoy, pues es un juego que, que claramente está bien, que está currado, que no... Que, que cuesta pedirle más, supongo, pero si quisiéramos, por aquello de la ambición y de que venden lo que no está escrito, ¿cómo, cómo podría mejorar FIFA? Es decir, solo puede ir a lo horizontal y hablando de pues esas reglas casi de party game... Lo del Battle Royale y demás Se me ocurre que, por ejemplo, alguna vez se ha dicho Se podía integrar aquí el FIFA Street no Que por separado no vende mucho Y haciendo crecer la plataforma FIFA Igual tiene más valor O, o hay que ir a por los gráficos Y retocarlos O, se, o hay que cambiar el control que, ¿Qué podría hacer Electrónicas creo, para que pusieras un 9 El año que viene? Un yo creo que el, camino, el camino lo tienen tomado para eso eh Para...
2: para... O sea para, para hacer ampliar la base, ¿no? Yo, yo creo que eso que eso le vendría muy bien al juego. Mm, o sea, para mí un 9 ahora mismo el en FIFA sería mejores gráficos, no no mejores gráficos, sino más realistas. No, es que es un poco difícil de explicar porque no es que no parezcan de verdad los jugadores, es que es que no es no es posible confundir un partido de, de FIFA con, con una retransmisión deportiva. Cierto, ¿sabes? No, no no se parecen. Hay algo en hay los colores, en los brillos, en no sé qué es exactamente, porque no es mi campo, pero tú en cambio ves un NBA 2K y dices, me cago en Dios, esto, joder, cuidado, ¿no? O el Pro incluso, hay,
1: según cómo le da la Pro, luz, está más cerca el Pro que el FIFA. El, el
2: Pro yo, yo sospecho que es por algo relacionado con la iluminación, sí, porque sí, sí. es no que el Pro gana siempre, hmm. eh, con el motor este del Kojima. El pro, bueno, jugando normal no tanto, pero hay hay repeticiones, moviolas del pro sí, sí. que es que se te va la puta olla y te crees realmente que, 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 es, que es un partido de verdad, ¿no? Entonces en el FIFA me falta eso, porque no sé, es que no, 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 sé exactamente qué es lo no que se podría mejorar a nivel gráfico para que se pareciese más. Pero me falta eso, los veo todavía plasticosos, los veo todavía sin vida, ¿no? Hmm. Muñecos. No, no. No sé. Y luego, aparte, lo que decimos, ¿no? Me parece muy bien el cambio este que están tomando de ampliar el juego por los laterales, ¿no? De dejar el núcleo como está más o menos, hacer algunos tweaks y tal, hacer algunas cositas diferentes, pero ir añadiendo cosas, ir añadiendo el modo historia, que este año vuelve a estar con tres protagonistas diferentes, además. Eh, que, que es un poco anecdótico porque ya creo que no le está haciendo mucho caso. Yo no me lo he pasado ni siquiera al modo historia todavía. Tengo a media. No, no se le está prestando mucha atención. Hmm. Pero eso, eh, las reglas locas están. Yo creo que mucha gente ha fantaseado con esto ya. Otras veces, lo, lo que decía Víctor, ¿no? Hace años ya lo decíamos, que habría estado guapo, ¿no? Y Joder, me lo, falta... lo, lo de
1: los juegos, perdona, Fran, los minijuegos del entrenamiento con los puntos y las, las medallas. Leches. Eso está guapo, ¿eh?
2: Sí, está guapo. Eso inspirado, supongo, que en el Virtual Tennis, ¿no? Hmm. Que era el primer en hacerlo así, guay. Eso, eso está muy bien, es muy divertido y. Y está ahí, y aunque no sea una cosa que Por entidad no puede ser el núcleo del juego Baña en donde ¿no? Creo yo claro. eh, Yo creo que si el, 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 Esto de las modalidades locas que han hecho ahora Así para jugar con tus amigos El año que viene lo llevan a, a online Puede dar muchas posibilidades sí. hay, hay un detalle, por cierto, que me ha gustado Que es que puedes mantener Puedes crear una especie de grupos En el, en el modo partida rápida Da igual la modalidad que juegues, aunque juegues, puedes jugar en Champions League también, puedes jugar un torneo de Champions. Puedes crear eh, una especie de tabla de puntuación privada en la nube. Es decir, que si tú mañana vienes a mi casa y echamos unas partidas y quedamos 5 a 3, 5 victorias a 3, por ejemplo, la semana que viene voy yo a tu casa y podemos seguir con esa puntuación, ¿sabes? O, o, o tenerla en cuenta, ¿sabes? ¿Mm? Y eso está guapo, ¿no? Con los piques ¿Sí? de amigos y tal, a veces ganamos partidos y tal, ¿sabes? Está bien. Tiene, tiene detallitos interesantes. Tiene el detalle de que eh, ahora puedes amontonar las cartas del fútbol de una manera más sencilla. Tiene detalles de que cuando vas a cuando el cursor cambia de jugador, ahora sabes qué jugador estás juntando, pero sabes cuál va a ser el siguiente con otro simbolito. ¿Cuál es el siguiente que va que vas a controlar si le das al botón de, de cambiar de jugador? ¿no? Uh -huh. y, y el. el el dragón que sale abajo, que sale un pequeño mapita del estadio, del, map, del sí. campo con, con los jugadores hechos puntitos. Hasta ahora eran todos bolitas de diferente color, ¿no? De, de color de, de cada equipo, ¿no? Y a veces, si los colores se parecían mucho, se confundían un poco. Entonces, ¿qué han hecho este año? Un equipo es bolita y el otro equipo son triangulitos. Mm -hmm. Entonces, ha sido fácil distendernos a la vista. Son detallitos que han ido añadiendo porque tengo la sensación de que ya no saben muy bien cómo avanzar. Entonces,. Mmm, Hacen eso, el, el efecto péndulo este cada año Y añadir cosas interesantes Entonces Creo que está pidiendo también una nueva generación ya ¿eh?
1: Sí, está claro, está claro Pues muy bien, veremos cómo Cómo le va a Electronic Arts Cuántos millones vende Y veremos también, que esto es otra cosa que me hace mucha gracia Cómo afectan en el juego los, primer, los primeros parches, ¿no? Porque ahora todo el mundo va a decir que el FIFA es una mierda Que han roto la defensa y que no sé qué Y Electronic Arts va a cambiar el juego seis veces en dos semanas
2: a mí me flipa lo poco que se parece la demo al juego final. Sí, eh. sí, sí. sí, sí. Esto, 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 me ha dejado loco, ¿eh? Siempre pasa, siempre no tiene, pasa. No tiene nada que ver.
4: Nada que
1: ver. <ríe> pues vamos al, al, al siguiente, al otro juego que tenemos hoy, que es The Gardens Between que está jugando tú, Marta. ¿Cómo se llama la desarrolladora?
0: Uh, jo Pep, como más pillado así, como tal, The Voxel and, uh, Agents, The Voxel Agents, vale, creo. vale,
1: vale. No, no pretendía joderme, sabe mal Pero es que no, no. Iba a hacer la broma Que yo eh, Este juego Desconfiaba un poco de él Por, por manías y, y cosas de Estar medio chalado mías Que es que es un juego que parece Canadiense o nórdico Francés Si me apuras Y es australiano Esta gente son, son australianos Lo cual me lleva a, a decir que es la capital Mundial del videojuego Australia ahora mismo porque entre el Hollow Knight y este, pues, pues están a tope.
0: Es verdad que parece totalmente, totalmente nórdico. De hecho, yo creía que era nórdico sí, sí. hasta que estuve buscando quién ha sido el diseñador y, y pensaba que él vivía en Australia, pero no sé qué. No, 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 no. totalmente australiano. ¿Mm? Eh, y nada, eso, tío, que tenía muchas ganas de hablar del juego aquí en el podcast porque en el análisis como que no me quedé yo satisfecha de haber podido expresar bien lo que quería. Entonces, me estoy quitando una espinita, en realidad. <risa> eh, pues nada, eh, The Garden Between es como es un juego de puzzles. Y ya está, solo, solo tiene puzzles. No tiene ni exploración, ni es de aventura, ni tiene acción. Solo tiene los puzzles. Pero es un juego muy agradable. Y no agradable en el sentido de, digo agradable porque... Como eufemismo de malo, como eufemismo de regulino. Eh, no, es totalmente agradable. Está pensado para ser agradable. Entonces uh -huh. tiene una música así como muy muy tranquila muy muy bonita muy inmersiva Lo, o sea, el diseño de, el diseño visual me refiero es precioso es muy 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 bonito además está lleno de, de detallitos y, y después pues tiene una historia también así un poco triste pero también muy muy sencilla pero no sé qué es fácil meterse y nada el juego va de que somos dos amigos un chico y una chica eh, tenemos una introducción mmm, que es un, un O sea, son dos segundos en los que lo vemos en una casa del árbol, entre o sea eh, se ve que son vecinos, uno vive en una casa, la otra vive en la casa de enfrente, las típicas casas americanas que en medio tienen como un jardincito y que los vecinos se ven así de cuarto a cuarto por la ventana, o sea, que como que se ha visto eso en mil películas y se ven que ellos están como en un árbol que tienen en el jardín compartido, tienen como una casita. Y están los dos allí y se ve que hay una tormenta. Y directamente entra el juego. O sea, sin más explicaciones. Ya te digo, ni una palabra en el, en el juego. Y se ve que ha habido como una especie de... O sea, estamos como en un imaginario. No estamos ya en, la, en el mundo real. Y eh, hay una inundación. Nosotros vamos como en un, en un barquito de madera así medio destruido. Y vamos llegando a diferentes dioramas. El, la meta del juego es en cada diorama... Llegar, coger una luz con un candil. Eh, la chica lleva un candil. Pues tenemos que iluminarlo y llevar esta luz hasta la, la parte de arriba y ponerlo en una especie de base. Una vez que tú haces eso, has terminado el diorama, del diorama sale esa luz hacia el cielo y te, te da, te da o sea, en, la, en las estrellas pues se dibuja o un objeto o la habitación de una casa. Pues claro, los dioramas son representativos de cosas, están así medio destrozados, pero representan algo. Por ejemplo, llegas a uno y te encuentras, pues, como una televisión medio rota, con un teléfono descolgado que te sirve para subir, un montón de maderas, y cuando lo resuelves, pues te han dado la habitación que es la sala de estar. Llegas a otro y te, ha, eh, te dan un objeto que son palomitas. Pues cuando lo juntas, te resuelves estos dos dioramas, que hay que hacerlo siempre en el mismo orden, eh, pues te da un recuerdo. Entonces se ve al chico y a la chica, pues, la típica noche está de lluvia jugando a videojuegos y riéndose. Entonces, eso, tenemos que ir resumiendo todos los dioramas para eh, saber la historia. Y eh, en cuanto a los puzzles ya en sí, están súper, súper bien diseñados. son mmm, No son especialmente difíciles, pero, no sé, son como que te da muy buena sensación resolverlo. O sea, como que te da satisfacción. Porque eh, creo, o sea, he estado analizando porque no entendía... Por ejemplo, eh, me parece un juego mejor hecho, el Captain Toad. Pero pero no entendía por qué este me daba mucha más satisfacción eh, resolver los dioramas. Y creo que es porque las reglas... Eh, tienen una muy pocas reglas, pero no se las salta en ningún momento. Ni, ni las retuerce de manera que parezcan algo nuevo. Sino que se que va todo el juego, que es cortísimo. Yo lo hice entre hora y media, pero estuve mucho, mucho, mucho tiempo atascada en uno. Porque soy tonta, o sea porque ya llevaba mucho jugando y no y como que había perdido ya un poco el de este de pensar, lo dejé y ya lo volví a resolver, ya os digo que no son difíciles. Eh, son de eso, tres horas, dos horas, es muy rapidillo. Pero eso, los puzzles son, se, se resuelven de, del tirón y con muy pocas mecánicas. O sea, tú no controlas los personajes, tú controlas la línea temporal, entonces si tú adelantas la línea temporal los personajes empiezan a subir por el diorama andando, si, la, o sea, si le das a la línea temporal hacia atrás, los personajes vuelven hacia atrás. La chica, ya os digo, lleva el candil y lo único que puede hacer es soltarlo a lo mejor en un sitio para pasar por algún lado donde no se pueda pasar con el candil y cogerlo en otro lado eh, y ya está. Y el chico lo que puede hacer es interaccionar con palanquitas. Y cuando interacciona con una palanca, el tiempo se para para ellos, pero no para el diorama. Entonces, por ejemplo... Si tú estás en, en la línea temporal normal, la estás moviendo, tú ves a los dos chicos andando y un montón de cosas que caen del suelo made del cielo, perdón en, que si madera o huesos de dinosaurio en otro en otro diorama y tal. Cuando le das a la palanca, los chicos se quedan quietos y entonces solo caen los huesos, por ejemplo. Pues uno de los puzzles puede ser tener que colocar un hueso de forma que te sirva para, para como puente para cruzar. En otras ocasiones pues hay una especie de niebla y no puedes pasar por ahí si no tienes luz. Entonces quizá lo que, te, lo que tienes que hacer es dejar eh, dejar a los chicos congelados y conseguir que se habla adelantar el año temporal muchísimo hasta que se habla una flor con una luz y entonces se ha disuelto la, la niebla y puedes pasar. Yo os digo es que es muy sencillo todo. Pero, pero está muy bien hecho para tenerte ahí jugando, relajado. Eh, no sé, es que es muy, muy satisfactorio y además está en Switch va maravilloso o sea porque como solo necesitas el en el Joy-Con izquierdo le das a la palanquica en el derecho al a la y ya está con eso se juega todo o sea que puedes jugar tirado mirando la tele tranquilamente y tal y no sé es que eso es un juego que da como muy, muy buen rollo que si tenéis así un ratito como es tan corto no yo le diría a todo el mundo que no dude en jugarlo porque no sé y además se ve que, que han aprendido muchísimo de muchos videojuegos anteriores y lo han aplicado o sea me parece que es como, como una evolución, por ejemplo, del Monument Valley, eh, en el sentido de eso de que es muy simple y tal, con los puzzles un poquito más pensado. Y no sé, es que eso me ha gustado me ha gustado mucho. Por eso lo de que no esté contenta con el análisis, porque no creo que no expreso en realidad que me ha gustado muchísimo este juego y que, con lo poco que dura, lo debería jugar todo el mundo porque no da tiempo a aburrirse, no da tiempo a frustrarse, no da tiempo solo a estar bien y a ver la historia de la amistad de... De estos dos chicos.
3: Yo le tengo mil ganas de este. Sí, también. Sí, también.
1: La verdad. Es que,
0: ya te digo, lo vais... Que no va a suponer un reto ni nada, ¿eh? Pero que ya veréis qué agradable. Qué, qué cosita más tierna de juego.
1: Me gusta mucho cómo empiezas el análisis, Marta, en la web diciendo eso, ¿no? Que es, que es un homenaje al videojuego sin, sin recurrir a los guiños y sin poner peluches de Yoshi, ¿no? Que, que, que es verdad que muchas veces cuando se intenta homenajear o celebrar algo se peca de, de evidente, de... Como decía Fran con lo del fútbol y la, el espectáculo del, del fútbol, que muchas veces se homenajea el objeto y no la emoción que produce, ¿no? Y, y cuando, cuando entiendes de qué hablan sin que te lo digan, es muy, muy guay.
0: Sí, sí, es que además se ve cuanto más... Vueltas le des, o sea, puedes jugar los puzzles y ya está Pero cuanto más vueltas le des a los detallitos A por qué han hecho esto así Más te das cuenta que, que el equipo este Los de Boxer Legends Han tenido que pasar años y años y años jugando Y pensando qué les gusta de cada juego Y cuando se han dedicado a hacer esto No solo han dicho Bueno, mmm, esto es así y se acabó. Sino que han dicho Oye, que me gusta esto que hace Nintendo Me gusta eh, esto que hace tal indie desconocido Esto que hace este juego de móvil y lo junta todo muy bien O sea como que No solo han, han hecho un juego con Ideas que, que les gusta Sino que han ido a videojuegos que les gustan A coger mecánica Y a coger diseños Y a coger detalles y, y los detalles están ahí Y se ven Y no sé Es que ya os digo Es una experiencia muy cortita Y que hace sentir bien Que también hace falta No sé
1: Y has jugado Esto está Marta En Steam Play 4 y Switch sí. Has jugado en Switch
0: en Switch, de hecho creo que, que es un juego muy pensado para Switch
1: y gráficamente no tiene problemas ni hostias, o sea recomiendas jugarlo no. en Switch si se puede o apetece
0: sí, es que creo que, que por ejemplo eh, como ya os digo yo me atasqué en cierto momento en el, en el diorama del telescopio y, y la primera el primer rato estuve jugando en la tele con los Joy-Con en la mano y iba muy bien, muy guay, estaba así tiradilla y muy cómodo. Pero cuando volví a cogerlo me lo puse eh, en portátil con los cascos y me pareció una experiencia súper inmersiva. O sea, me mejoró muchísimo la experiencia. Y creo que, que por eso es, funciona también en Switch. porque Al ser tan chiquitito y la música ser tan importante y el, a mí me parece que las consolas portátiles son más íntimas... Eh, Ganó, ganó muchísimo en Switch portátil.
1: a ver si le pegamos tú. Con el... Estos días he tocado la Switch solo para poner la semana de prueba esta del Switch online. Y jugué <risas> un minuto al Super Mario Bros 3, pobre. Que mira, que, que está libre de sospecha, ¿eh? de los mejores juegos de la historia. Pero no tengo ánimo para jugar a Super Mario Bros 3, es la dura realidad. Así que a ver si me pongo con este. Sí, sí. ¿Tú tienes algo, Víctor? ¿O, ¿O nos Dios. llevas a las preguntitas?
3: Yo tengo... A ver si se escucha. Una flauta, dulce. Apple, la has el peor
0: tú. instrumento del mundo. Llevo todo el podcast
3: con ella en la mano deseando tocarla y he, he decidido... Esa es la, la sintonía ahora de pasar las preguntitas. Muy ¿Cómo bien. lo veis?
2: Joder, muy bien.
1: El jingle. Muy Yo bien. pensé que le habías dado al como a un vídeo o a un audio con el móvil al lado del micro.
3: No, 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 no. no. Era eh, sonido en directo, como, como en, en los programas de televisión cuando hay una actuación musical y sale, pone arriba en la esquina, sonido en
1: directo. Muy, muy Así bien. ha sido. Sí, no, perdón, Víctor, no sé si estáis escuchando ruido de fondo en, en mi micro, pero es que ahora... No sabía cuándo contarlo, me parece un buen momento. Ahora tengo un vecino nuevo que juega al Fortnite todo el día. Es espectacular, o sea. <risa> en, en, entiendo el éxito, o, o me lo demuestra el éxito de Epic con esto. Estoy todo el día escuchando el triru, que eso es cuando se viene la tormenta o algo así, ¿no? Todo el día, todo el día, espectacular. Pero bueno. Perdón, Víctor, preguntitas. No, ¿Qué, no,
4: no, ¿Qué nos dice no, la gente? Dios
1: mío. Si tú me vas libre... al
2: Fortnite, el Fortnite
1: viene a ti. Pep. Sí, 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 tal cual, tal cual.
3: Dios me libre a mí de de boicotear este momento que hemos tenido un pequeño momento de comunión con el gran éxito que claro. ahora solo se puede conseguir con Fortnite has intentado introducir el tema y ahora vamos a pasar o sea, podrías hablar de Fortnite un análisis
1: del Fortnite solo con lo que escucho porque realmente <risa> la, la crítica esta que se le hace de las escopetas chetadas solo escucho escopetas o sea, el, el compi, primero que no farmea El martillo este No lo escucho en ningún momento Y solo se escuchan escopetas No ha pillado un subfusil en su vida Parece un juego de, cuando el, de rednecks tío.
3: Cuando el río suena es sí, sí, porque
1: sí. aguas lleva Totalmente
3: Pues bueno eh...
2: Oye Pep, Pep ¿podrías hacer Un análisis de Fortnite solo de oído? tío?
1: Te juro que podría, vaya ¿eh?
2: Un artículo sobre... Sería trampa, escuchado? porque
1: <risa> Sería trampa porque yo sí que lo he jugado poco, pero... Ah, pero vale. sé más que esto. Pero molaría. Eh, molaría. Ya. Vale, vale.
3: Algún día, cuando... Cuando decidamos que estamos hartos de... De, de vivir en el, en el fracaso y en la sombra. De, de, haremos un podcast entero de Fortnite. Joder. En la temporada... Ah, mira, no, ya, ya sé lo que iba a hacer. Eh... Eh, he estado, me he estado haciendo una lista un poco pobre de momento porque es más difícil de lo que pensaba de eh, series que tienen 10 temporadas y he decidido que voy a leer la sinopsis de un capítulo de series random eh, que coincidan con la con el capítulo que tenemos en este momento ah, hostia, vale. este, es el, este es el capítulo 3 de la décima temporada del podcast Reload Patreon.com barra Night Reload eh, y he decidido empezar por un clásico Friends. Hombre, Temporada sería 10. mejor
0: que no lo dijeras y lo intentáramos adivinar. Te lo dejo ahí por gamificar mm, el podcast. Tío. Sabe,
3: sabe. Muy buena, y esta habría sido muy buena para empezar, porque los nombres de los personajes de Friends son muy conocidos. Pero bueno, ya lo he dicho, así que no pasa nada. De perdidos al río, ¿no? Eh, el capítulo 10 de Friends. O sea, el capítulo 3 de la décima temporada de Friends La última temporada, por cierto Así que esto va a ser spoiler Tapad los oídos si, si queréis ver Friends eh, en concreto Y luego vamos a pasar a las preguntitas eh, Que están relacionadas eh, Va de que Ross Según estoy leyendo en Wikipedia Ve eh, que Mónica está... Mónica, su hermana Está eh, morena Así que decide eh, bronce broncearse con un spray eh, y eh, 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 y de, eh, confunde las. Me estoy acordando del episodio de ahora mismo. Confunde las instrucciones del, eh, del spray de. O sea, del bronceón spray este. Y se dosifica el doble en el frontal y nada en la espalda. Entonces tiene como la parte de delante del cuerpo el doble de moreno de, lo, de la cuenta y la de atrás totalmente blanquita, ¿no?
0: Pero me va del eh, primer mundo, tío.
3: Totalmente, totalmente. Luego también, Rachel y Joey. Si alguien está viendo Friends ahora mismo, Rachel y Joey son simplemente amigos, apenas se hablan, de hecho, bueno, son del mismo grupo, pero tampoco tienen una relación muy íntima. Pero en esta décima temporada, eh, los guionistas ya estaban probando las últimas combinaciones posibles entre los personajes, entonces estaban como medio enrollados. Rachel, que es un personaje que ha estado como toda la serie con Ross ahí, que si me caso, que si me divorcio, que si, no sé qué, que si tenemos un hijo no sé cuál. Eh, en tal, entonces como que deciden llevar la relación eh, a un, al próximo nivel, y, pero al final como que no funciona y deciden eh, ser amigos, nada más. Y eh, por lo que leo, Mónica y Phoebe intentan eh, cut out, no sé qué... No sé como ignorar, no sé qué significa, cut out en inglés. Putos eh, un... lips, ¿no? Sí, no sé qué significa, bueno, algo. Deciden, <risa> cut out suena como algo negativo, como de dejar de lado o algo así, ¿no? Podemos imaginar. Eh, a una desagradable vieja amiga eh, que viene de visita de Inglaterra. Entonces, y esto le les recuerda a un momento en el que Phoebe... Eh, intentó eh, cut out no sé, no sé, intentó ignorar o algo así no sé exactamente lo que es a Mónica años antes ¿no? bien, <ríe> dicho esto eh, las preguntitas hace como Álvaro una hora Fernández... que,
1: has, que has interpretado en directo la melodía eh? la sintonía ya, 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 ya. De las
3: preguntitas. bueno, pero eh, la gente se acuerda hombre. Álvaro Fernández García nos dice ¿cuánto tiempo tiene que pasar antes de poder hacer spoilers? Esa gran pregunta Pero mi pregunta es esa Era una pregunta que reproduce de alguien no Es una pregunta que se suele hacer Su pregunta es la siguiente Al establecer un tiempo, ¿no estamos obviando Que detrás nuestra vienen generaciones Que aún no saben de la existencia de X productos Y que también tienen derecho a disfrutarlos Como nosotros lo hicimos?
0: Muy en contra de eso
3: Yo también Porque
0: ah. las generaciones que vienen después primero tendrán sus propios productos para disfrutar los vírgenes o como queráis llamarlo y otra cosa es que ¿por qué la generación del futuro iba a consumir eh, cosas relacionadas con, por ejemplo, yo que sé, con un juego? ¿por qué iba a consumir un, un podcast de videojuegos de hace 10 años si no ha jugado los juegos de hace 10 años? o sea que como que no veo que se pudiera spoilear por, por error
4: pero claro
1: es que y vuelven yo... los juegos o, o, o se puede ir para atrás o sea, ahora con Final Fantasy VII Si algún día sale el remake Hablaremos de los spoilers de Final Fantasy VII O con Resident Evil Que ya los hace Capcom los spoilers por nosotros
0: Pero no sé, igualmente Ellos tienen sus propios productos culturales claro, tiene, claro, claro. Se tiene que levantar la vida y, lo, y los críticos culturales tenemos derecho a hablar De lo que, de lo que queramos y a analizar sobre todo A crear contenido
2: Yo creo que avisan, avisando antes No pasa nada
4: ¿Eh?
2: Es que tampoco es tan difícil de avisar En realidad, no sé Oye, voy a soltar spoilers, tal, y comentas cosas, ¿no? No sé. Es que es, que es por un tema de, de. de empatía, ¿eh? Más que nada. Es decir. Yo tengo derecho a hablar de cosas, ¿no? Comentar finales. Pero también la gente tiene derecho a sorprenderse, ¿no? Sobre todo si hablas en redes sociales, por ejemplo, que es un sitio donde nadie. lo sea, tú entras y lees, ¿no? Que la gente te da, ¿no? No es. No es, no, no es solicitado, digamos, ¿no? Entonces, joder. Mmm. No lo tengo tan claro, eh. Yo siempre he sido muy de soltar spoilers a loco, ¿eh? de no importarme si había spoilers y tal. Pero entiendo que hay productos concretos, no con todos, pero hay productos concretos, que viven de la sorpresa. Quizá en videojuegos no, pero en. O no tanto, pero en, en cine sí hay mucho. Que necesita, ¿no? Necesita de su sorpresa, necesito, yo que sé, el sexto sentido. Sau, películas que. Que sin, sin la sorpresa no tienen el mismo valor. Y, y. Y arruinarla. Joder. Mmm,
3: o sea, yo creo que el, el sexo sentido, por ejemplo, eh, lo importante no es el spoiler, el giro el girito Shyamalan, sino cómo ejecuta el truco durante toda la película.
0: Estoy de acuerdo. O sea, da porque da igual decir, que lo sepa. Si no, si lo sabe, se mejor. anula,
3: quiero decir. Pero, se bloquea no, pero, no, la película cuando ver, la ves una vez.
2: Pero eso está muy bien para la segunda vez, porque entonces la segunda vez ya sabes lo que ha pasado... Y examinas toda la película desde otro punto de vista. Es una película que viene muy bien para ver dos veces, ¿no? Pero la primera sorpresa que te pega... O sea, el sea es que a ver... Si los giros llaman se llaman giros Yamalan, Será porque son algo importante, ¿no? En la, en la, en la filmografía de Shyamalan, ¿no? Creo yo. Si hemos usado su nombre para llamar... ¿No? Para hablar para hablar de los giros de guión... Hostia. Mmm. Para mí es muy importante.
3: ¿Giros Yamalan. Se... Sí según lo entiendo yo, según creo que se usan por lo general, se refiere a giros torpes y, va y vagos de a, a plot, plot twist que te pegan ahí la sorpresa y, y que es como, wow, inesperado. De, de quemada rápida.
2: Yo no lo entiendo como algo torpe, ¿eh? Lo entiendo como algo que te hace, como que te hace repensarte toda la película desde el principio, ¿sabes?
4: Que no, no sé, es simplemente
2: un giro de guión random sino que es una, un giro que te hace ver, cambiar directamente la perspectiva de toda la película de los últimos eh, 80 minutos o 70 minutos que has visto
3: Quiero decir, pero, la, pero la, la realidad es que es al revés, quiero decir, porque si te son de quemada rápida en, en, en el sentido de que a la que te lo dicen se jode la película entera, según este razonamiento de que eh, de que si te dicen el spoiler se... No, se destruye, no, no, no. por ejemplo, yo que sé, evidentemente la, eh, la retransmisión de Orson Welles de la guerra de los mundos eh, sería una cosa O sea, sería bonito pensar que, que, que no tenía que haber spoileado, que era mentira y haber llegado a día de hoy que, y que Iñaki y Gabilondo dijera que están ah. llegando los extraterrestres y, y salir todos a la calle flipando para disfrutar de ese producto radiofónico como se disfrutó en, en su momento pero no sé. Yo estoy con Marta en que cada. Ese tipo de giros y de mierdas. Circunstanciales. Son de hijos de su momento y ya está. Se acabó, ¿no? Y se puede hablar de todo, tío. Tampoco. A mí me da la sensación de que. De que. De que, el... de que esto lo que consigue es. Eh, poner trabas a hablar libremente de lo que sea, quiero decir. Eh, si. O sea, yo. Al menos yo yo me lo planteo de la forma en que si leo de una película, por ejemplo de hace dos años hoy doy por supuesto que mi responsabilidad es haberla visto antes y no quiero que me la spoileen o, hmm. o lo vale, que sea vale, y en Miguel... el caso
2: de que tú hagas un artículo y yo vaya a tu artículo y lea algo sobre una película que no he visto el problema es mío porque he ido yo pero por ejemplo, estaba poniendo de ejemplo de redes sociales o de... ¿no? ¿Todo
0: o todo de podcast, que
2: tú estás escuchando un podcast sobre varios temas y de golpe le sueltan un después de algo que no has visto sin avisar. Hostia, joder pues, no pierde completamente el valor, esto sentido, tiene mucho valor, incluso sabiendo, ya lo he dicho, ¿no? que una segunda, un segundo visionado se presta, ¿no? porque te fijas más en todos los detalles, en cómo han llevado esto, ¿no? En, en, si, sí, sí, en sí, si, es totalmente. coherente con y, y porque como película está muy bien, incluso quitando ese giro, si hubiese sido una película más convencional, es, es un gótico modernizado bien, está bien, está apañado, está bien. Eh, no, no creo que destruya toda la película, pero sí le quita un puntito importante de valor. Pero yo, es que no creo que sea todo blanco ¿no? pero ¿no?
0: Pero es que también estáis poniendo que los spoilers, es el spoiler final, la conclusión de la película. Pero es que hay gente que considera spoiler que te digan que aparece un personaje que se llama José Luis. Ah, eso ¿Sabes? No, claro. Y lo que yo veo en redes sociales vale. es que hay spoilers, pero hay spoilers que en realidad, si no fuéramos tan, en mi opinión, delicados con el tema... Y, y entendiéramos que, que en realidad no estamos entendiendo el spoiler quiero decir que he visto gente que se ofende porque le dicen bueno, y lo badass que se vuelve no sé qué personaje, hostia tío spoiler, bueno tío que te ha dicho que se vuelve no, badass, claro. tú eso no lo estás entendiendo si no has consumido el producto ¿Que te, y, y te, me podrán decir, pero es que entonces estoy todo el rato esperando que se vuelva badass, pero vamos a ver, tú qué sabes lo que significa que se vuelva badass en ese contexto si no has jugado el juego o has claro. visto la película entonces... y tampoco estás
2: entendiendo el concepto de spoiler, porque un spoiler no es claro. eso, lo siento mucho o sea no, no flexibilicemos el significado de la palabra tanto porque cualquier cosa no es spoiler. Esto a ver, no es que yo,
0: yo recuerdo que me dieron pal pelo cuando dije que el, cómo empezaba Nino No Kuni 1. O sea, el punto de partida del juego. Eso no es spoiler. Es, no. Eso es el, literalmente el argumento. O sea, no, no me fastidiéis. Yo es que no sé como soy tan... Un poco delicada para eso porque a mí que me digan... Eh, hay un personaje que se llama tal Que se une al grupo Pues vale ¿Cómo, cómo puede ser eso spoiler? Yo creo ver cómo Cuándo Por qué eh, Tal Y aún sí, así no es el final es, que es un caso complicado Porque ahí
2: Tú esperas un juego Porque has visto capturas Has visto vídeos Has visto unos personajes y tal Y has jugado el primero Y de golpe empiezas en Bueno no, no lo voy a apoyar aquí ahora Para no dar más ejemplo, Pero empiezas Siguiendo al personaje que sigue Que no es una cosa que te esperes De un inoguri, ¿No? Ya ya es sorprendente eso, pero tampoco me parece vital para el juego. No sé, no... Creo que, que de que... eso se puede hablar.
3: Yo creo que si el juego es, bu es bueno, está por encima de los spoilers.
0: Estoy de acuerdo. Un ejemplo sí, es eso sí. el
3: ejemplo más explícito y entiendo que no todo es blanco y negro. Efectivamente, me, te, me cubro las espaldas. O sea, estoy cobarde. Hoy me gusta cubrirme las espaldas con todo. Entiendo que no todo es blanco y negro y que y entiendo que hay spoilers que joden. No se me vienen a la cabeza muchos, pero bueno, hay. Hay algunos. Pero el ejemplo más claro es Metal Gear Solid 2 que basó toda su existencia antes del lanzamiento en en, en un plot twist des, desproporcionado que ocurría en el minuto 1. En el minuto 1, no, pero muy prontito en el, en el juego, que es que no lo protagoniza Snake. Y, y, y esta movida que, que, que fue, digamos, la el, el gran, gran cojimada de, de su momento, a día de hoy es Vox Populi, vaya, no puedes eh, no puedes pretender que alguien disfrute de Metal Gear Solid 2 como lo hicimos nosotros en su momento, porque, porque es que no porque es imposible, vaya y es la y, y eso sí que es, o sea, por ejemplo el, el, el spoiler del sexto sentido está, está guapo, ¿no? el plot twist final, mm. pero el de Metal Gear Solid 2 es de locos, es la cosa más guapa que se ha hecho en la historia de la humanidad <risa> ¿no? Ent para mí al menos sí, vaya, es como, joder qué locura, luego el juego en fin, es, es una obra maestra la temporal, vaya, pero, pero es el, el juego este de, de darte. De hacerte ahí la llave de yudo y dejarte en el suelo tirado es lo mejor. Y es imposible eh, volver atrás en ese sentido, no
1: sé. yo, yo entiendo que es, que es un tema complicado lo de los spoilers y que sale mucho en preguntitas, por ejemplo, que hemos hablado alguna vez de si lo de contar el principio es spoiler o no, porque es verdad que las desarrolladoras sobre todo últimamente juegan a intentar sorprender con el principio no empezar los juegos como uno supondría pero creo que cuando cuando hay que ser sobreprotector con esto creo que es más responsabilidad del usuario que del crítico en este caso porque el crítico tiene que hablar de algo y, y cuando todo es spoiler porque el juego va de sorprender eh, entonces no se puede hablar de nada o sea tenemos que contar menos que la propia editora, que tal creo que es complicado. ¿eh? Si, lo de siempre, si tienes muy claro que vas a jugar a un juego, pues no leas los análisis o mírate solo la nota. Por eso molan las notas, por cierto. Para... Son, son nuestra mejor arma contra los spoilers. Pero que, que es más responsabilidad del usuario que del crítico. Lo de los spoilers, ¿eh? Porque el crítico lo que tiene que hacer es hablar de lo que le ha gustado del juego o intentar explicar el, el por qué lo alaba o, o lo critica, ¿no? Y pues bueno, los giros de guión, la, las cosas inesperadas, juegan un papel fundamental en eso. Y se puede ser más o menos explícito, se puede avisar más o menos tanto en un podcast como en un texto, salta al siguiente párrafo, yo qué sé. Pero, pero creo que nosotros tenemos que hablar del juego. Y que evidentemente lo tenemos en cuenta, no vamos a intentar joderle la vida a nadie. Pero... Creo que si, si esto es un equilibrio delicado el usuario es quien tiene que tender a sobreproteger y el crítico es quien tiene que intentar que sea menos prohibido hablar del juego ¿eh?
3: y que si y, y, o sea, en mi opinión si hay, si hay que no hacer spoilers por deferencia mismamente o por empatía que me parece correcto, ahí estoy con Fran estamos aquí defendiendo el spoiler como si estuviéramos todo el día haciendo spoilers cuando yo creo que no es así, vaya nos, creo, creo de hecho que nos cuidamos bastante de no hacer ningún spoiler eh, siempre que es siempre que es posible o sea, si hay que, que no hacer spoilers creo que no es porque un X jugador futuro tenga derecho a disfrutarlo como nosotros lo hicimos yeah. porque no va a ser o sea, no va a ser posible y es luchar contra el agua claro, ¿no? claro. es dar puñetazos a las olas no, no, se, no se puede hacer no no, o sea, no en... creo que es un, un punto de partida que, que, que lleva a frustraciones constantes porque,
1: porque es imposible pues venga siguiente que ya nos han comido otra sección los putos spoilers tío. putos spoilers <risa>
3: eh, Rafael Aliaga dice hola amigos ¿Qué creen que hace falta para que el videojuego tenga más presencia en los medios generalistas? Saludos y un fuerte
1: abrazo. La picha de Donald Trump. Luego, La picha de Donald Trump era justo lo que, lo que necesitábamos.
2: <risa> Se, eh, no, a ver, miembros sexuales de líderes mundiales, ¿no? Por ejemplo. ¿Mm? Dinero,
4: ¿no? Yo creo
0: que, que sería. Porque. Hemos hecho una distinción, una distinción, en mi opinión artificial, entre, entre redactores o periodistas culturales de otros tipos de medios, en plan cine, serie, música, y los periodistas culturales de videojuegos. O sea, como que estamos separados. Y es difícil que un redactor que está, que le da igual a lo mejor escribir de tele o de series o tal, de repente te salga un artículo de videojuego. Creo que lo que deberíamos empezar a hacer es, los de videojuegos, intentar escribir de otros eh, En otros medios sobre otros productos culturales Y los que ya están en otros medios mmm, Yo que sé eh, Diario Cultura Por poner un medio así y tal Empezar a escribir de videojuegos Empezar a formarse de videojuegos Pero para que hagan eso Creo que de parte de la audiencia Se necesita no ser tan estricto O sea, si ahora de repente viene mmm, Cualquier periodista De la sección de cultura De digo Al azares, eh, no me estoy refiriendo a nadie Ni en directa, del país de la cultura normal y te saca un artículo de videojuegos no, no empieza a pedirle los carnets no decirle pero si es que tú no has jugado nunca ahora va a escribir de cultura a saber cuántos videojuegos no hay que aceptar que es un producto cultural y que lo analizan periodistas culturales y no empieza a hacer separaciones absurdas mm. eso creo yo hay como, hay como un
2: elitismo ahí en, en, en la prensa de videojuegos como bueno en los videojuegos en general como que de, si no te has pasado todos los juegos de saber de los últimos 20 años no tienes que, no puedes escribir de videojuegos, ¿no? ¿no? No sea por hecho el pozo teórico ese, ¿no? Y el conocimiento previo, ¿no? Como un crítico de cine esperas que haya visto mm. las cosas más importantes, pero no tiene por qué... O sea, una, una película funciona más o menos sola, ¿no? Mm. Tú puedes hablar de diferentes y influencias y tal, ¿no? Pero son como, como medios que, que, que por sí mismos ya ya funciona cada obra, ¿no? Digamos, y se puede hablar de ella sin, sin tener que acreditar nada, ¿no? Como que los videojuegos antes tienes que haber jugado mucho, ¿no? Se supone. No pero, sé, no sé, no pero sé. a ver,
0: yo pienso que eh, igual que en el cine se aceptan diferentes maneras de enfrentarse a la crítica de una película. Quiero decir, hay gente que es verdad que te, te empieza a soltar referencias de en una peli de 1950, ya sale un detective como este, y hay una víctima parecida en 1970, y eso se acepta como crítica. Nos parece bien, pero yo he visto críticas que se basan en cómo me divertí haciendo esto, o esta saga de terror en realidad es una alegoría de tal, y para eso no tienes que haber visto 50.000 películas. Y yo creo que eso también se puede hacer en los videojuegos. Yo qué sé, hoy que he hablado de, de Garden Betweens, eso lo puede jugar y decir, eh, se nota que rebosa amor por los videojuegos, como he dicho yo, y poner ejemplos de otros juegos a los que me recuerdan cosas, pero también estaría bien si un redactor o redactora de un medio cultural generalista dijera me gusta este juego porque la música es bonita y me he divertido mucho haciendo los puzzles. Y no deberíamos ir a esa, ese periodista a periodista, o sea, tío o tía periodista, y decirle, venga, no, pero ¿a qué ha jugado antes? Pues no ves que se parece a este juego, pues no sé qué. Ah. O sea, creo que hay una división muy artificial y para que los videojuegos terminen de ser un producto cultural totalmente aceptado, tenemos que empezar cambiando los periodistas y el público a la vez.
2: También hay que mirar cómo puedes convencer porque creo que es a donde va dirigida la pregunta en realidad. Más bien a cómo convences a la gente que no le interesa los videojuegos de que los videojuegos son algo importante que debe formar parte de de, de la prensa generalista, ¿no?
0: Enseñándoles que a ya están jugando a videojuegos. Porque es que el claro. problema es que yo conozco a un montón. Eh, esto no, no quiero que, que sea despectivo, es porque quizás es lo que menos se espera que jueguen a videojuegos. Pero yo conozco un montón de señoras mayores, entre, o sea, y de mediana edad, en plan 40, 50, 60 años, que juegan diariamente a videojuegos. Pero les hemos dicho que esos no son videojuegos. O sea, yo, yo he visto que, que mi suegra y su amiga. Juegan de verdad, yo que sé, a juegos de simuladores de granja en el móvil y juegan a arcades sencillitos en el móvil y juegan a, yo que sé, a World with Friends, por ejemplo. Juegan diariamente, pero si les decimos, eso no son videojuegos, pues ellas van a pensar que no juegan a videojuegos y que videojuego es una y en primera persona con una pistola matando gente. Entonces, eh, para que vean que les interesan los videojuegos tenemos que decir, pero es que ya estás jugando a videojuegos y el videojuego que estás jugando es un videojuego como cualquier otro videojuego. Es que el, es el elitismo quizá hay mucha gente que no entra a los videojuegos Porque percibe cierto elitismo O cierta necesidad De, de, o sea, de tener que validar El decir que te gustan los videojuegos
2: Y es como menos ceremonioso no Tú necesitas jugar en móvil y juegas y, y mm. Para ver una película pues, o Vas al cine y ves una película O abres un libro Y te, y te metes en, en La historia no Es como, como que a nivel Social, cultural en general es menos ceremonioso, ¿no? Es menos, menos cultura, de alguna manera, ¿no? La, man la manera de, de, de abordarlo, ¿no? También tengo la sensación A lo mejor aquí estoy equivocado, ¿eh? Pero tengo la sensación de que Los medios los medios de cultura general, digamos De cultura tradicional a se aquí ¿no? Los periodistas vienen del periodismo Y han hecho, o sea, han estudiado periodismo Y luego se han especializado en cultura Y en videojuegos tengo la sensación de que mucha gente Como yo, por ejemplo Venimos de jugar a juegos y ya está Luego hemos aprendido las cosas del periodismo y la crítica y tal, ¿no? Eh, creo que, hay, que está menos profesionalizado, ¿no? La, la prensa de videojuegos. Que se tira más por pillar a... Ahora supongo que a la vez menos, ¿no? Pero hace unos años la, las revistas famosas de Internet eran... pillar a la gente, chavales, que, que trabajasen barato y ya está. No, no tenía nada que ver ni tu capacidad para escribir, o no mucho, ni tu capacidad para tener tus conocimientos de periodismo ni de... Ya, ¿no? pero eso
0: porque se valoraba más el que pudiera enseñar que tenía una estantería que no le cabían más juegos que eh. el hecho de que supiera hacer un texto que yo no creo que tú necesite, que nadie necesite ser periodista para hacer un buen texto no no, 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 no no pero igual que pienso que tú no necesitas ser periodista para hacer un buen texto pienso que tú no necesitas ser un pro gamer con 350 millones de años a tu espalda y más horas que yo que sé que más tú sales en jugar para poder escribir de videojuegos hmm. Lo que nos sí, tenemos que sí. relajar, creo yo.
3: En estos meses de atrás que he estado haciendo el podcast Hablar, patreon.com barra podcast Hablar, eh, este tema ha salido más de una vez, de hecho. El, eh, cómo la gente de fuera de los videojuegos se relaciona con los videojuegos. Y aunque ahora estoy más optimista que antes... Porque creo que es una respuesta que solía salir es, es cuestión de tiempo. Es cierto que no se puede acelerar el tiempo más de la cuenta y que es, hay que ir poco a poco, ¿no? Pero eh, tengo también ciertas reticencias. Gonzo Suárez, una de las figuras clave del videojuego español, decía en, en algunas entrevistas durante el Game Lab que había un problema de... esto ya lo hemos comentado, me parece de léxico no compartido en el sentido de que un análisis de videojuegos por ejemplo un artículo en muchos casos si lo, si lo lee alguien de fuera del videojuego es que no es, ya, es que, ya no es que no le interesa el videojuego sino es que se va a enterar posiblemente porque se habla de, de hay un montón de palabras extremadamente técnicas o extremadamente de nicho que, que es que hay que leer con diccionario sabes no es, no es como leer igual chino pero es como leer italiano, que te enteras pero hay algunas palabras que no del todo <risa> hay algunas palabras que por contexto las pillas pero otras tienes que mirar el diccionario eh... y eso es un problema, evidentemente y como efectivamente, como dice Marta hay un montón de públicos que por H o por B están fuera del videojuego y que no lo ven como algo interesante o que ellos hagan, o que lo que ellos hacen es jugar a videojuegos o lo que sea Simplemente no les interesan los videojuegos. Es una cosa que les, les suda los huevos mil veces. Como a mí, que más me da, no? O sea, yo, yo. Veo que hay un puente. Más o menos claro entre un Candy Crush y un. Yo qué sé. Y un The Witness. Es un puente largo. Y es un puente difícil de transitar. <ríe> y que quizá tenga que, que tener par distintas paradas. Pero está ahí, vaya. Hmm. Y. Y, pero como simplemente no se considera un puente de ninguna forma, lo ven como el final de la línea, pues se quedan ahí y ya está. no, no es En el sentido de que, por ejemplo, eh, tú puedes empezar viendo, eh, yo qué sé, mmm, Acacias 36 o 35 o 38, 36, no es sé el número exactamente, y desde luego, la distancia que hay entre ver eso y ver Mad Men o ver eh, o hacerte seriéfilo parece relativamente pequeña. No es algo. No hay tanto. No hay, no, yo, no, yo, al menos, no percibo tanta distancia entre. Eh, cuéntame, por ir a algo más. que, que quizás es más transversal, y, y las grandes series, digamos. Y en videojuegos parece que sí, que existe. Sobre, y aparte tampoco hay un consenso especialmente fuerte con qué es el, con qué son los grandes juegos. Hay una serie de, por ejemplo, en series, aunque las cifras, eh, en el rendimiento, digamos, de las series a nivel de audiencia, a nivel de, de de recaudación o lo que sea, y en las películas, aunque también es algo que tiene un cierto peso, tiene menos peso que en videojuegos. Nadie. que, que, es, que son los grandes juegos, ¿no? O sea, es más grande el Call of Duty Black Ops 4 o el. what remains of Edith Finch, ¿sabes? Alguien que quiera. Alguien que vaya a un game a comprar algo, o sea, en la FNAC, por ejemplo. Si tienes suerte y hablas con. y le pides una, un consejo a alguien de la sección de literatura. Es probable que te recomiende algo bastante bueno. Porque la gente de la. O sea, en la FNAC suele ver como. Como frikis, además de los libros, o en la central, o son suelen tener como un gusto más o menos elevado y suelen como recomendarte cosas que, en mi opinión, son como más provechosas, ¿no? igual un clásico de la literatura, cosas de eficacia aprobada, por así decirlo. Pero en videojuegos, si vas al game, ¿qué te recomiendan? El Duty y el FIFA, ¿no? Y cosas así, digo yo, no te van a recomendar el The Witness, por volver a un, un juego que yo creo que es de eficacia aprobada. Entonces, no sé. Creo que creo que, es, creo que es cuestión de tiempo, pero también creo que, que como hay en general, por parte de las compañías también, ¿no? Que en realidad igual también tendrían que luchar por lo suyo e intentar, eh, ¿cómo decirlo? Intentar hacer valer sus juegos de alguna forma más allá de ser cosas de usar y tirar, ¿no? Eh, como hay un desinterés y un y una no puesta en valor de, de, de los videojuegos pues entiendo que evidentemente es más fácil eh, o, o más útil utilizar como punto de partida para textos en prensa generalista Star Wars o, o el universo Marvel o, o clásicos del cine que todo el mundo conoce que un videojuego porque aparte se suele percibir como algo más cogido por los pelos, más patillero y, y en general suele serlo también ahí es lo cortés no quita lo valiente no sé,
1: no sé bueno, pensamos mucho en cómo cómo hacer que la gente que lee el periódico quiera leer ahí de videojuegos igual pensamos poco en lo contrario cómo hacer que la gente que lee prensa especializada de videojuegos quiera leer el periódico que a lo mejor no Quiero decir que, es, que existen estas barreras, claramente, pero es una cuestión de costumbre. Cuando hace unos años queríamos leer sobre videojuegos, pues no se escribía sobre esto en el país o en la vanguardia. Y ahora sí, pero es un poco tarde. Quiero decir, ya todos tenemos nuestros sitios de confianza, nuestras comunidades establecidas y, y aún sabiendo que se escribe y se escribe bien ahí, pues nos cuesta recordarlo. Y se tienen que dar una serie de casualidades que se sumen y eso efectivamente es cuestión de, de tiempo pero, pero es complicado es, es, un, es un tema, yo siempre no sé si por querer barrer para casa o qué, pero un periodista o un crítico cultural imaginemos una persona con muchas capacidades que pueda escribir sobre lo que sea, yo, yo siempre quiero, quiero recordar esto porque creo que es importante le dicen te vamos a pagar 40 pavos por la crítica antes de ponerte a escribir, ¿qué prefieres? ¿Ver una hora y media de película o tirarte 60 horas con el Red Dead Redemption 2? Claro. Si me vas a pagar igual, hijo mío, pues del tirón. O sea, hace... es necesaria esa vocación y esas ganas. Hay que echarle más ganas para hablar de juegos que para hablar de cine. Y eso, pues a lo mejor, tradicionalmente, te ha empujado a, a la prensa especializada. Pero bueno, son, son muchas cosas realmente. En fin, vaya temas, Víctor, vaya preguntitas. Hay algunas en plan de sí o no, de responder muy eh... rápido. Sí, no, sí, no, sí,
3: no. <risa> eh... Hay un, es que son todas, Hostia, son todas densas. ¿eh? La semana <risa> la semana pasada dije que que las preguntas eran un poco así off topic y que no tenían mucha chicha y esta semana ha habido... hostia se ha picado la gente ¿eh? si, las, o sea, si las metes en un saco, pesa <risa> una cosa pesada, hay una anónima que dice, ¿quién es la persona más divertida que conoces? hostia <risa> yo qué sé, Donald Trump <risa> <risa> ¿cuál es la mecánica que más odiáis en un videojuego? dice Luis Lillo
2: la escolta, tío. Tenés que escoltar a un personaje, ¿sabes?
3: La escolta, odiosa.
2: Que te van atacando los odios, los odios, a misiones.
3: Más, venga, rápido, rápido. Que salga, esto tiene que salir de la tripa, no te podéis pensar.
0: En la batalla en, la, en las batallas cuando tienes la posibilidad de, de protegerte, es decir, de hacer defensa, pero es mucho mejor en realidad solamente ir para atrás y al final acabas nada más que luchando como te adelanta, da un poquito con la espada, da 32 pasos para atrás, te adelanta, da un poquito con la espada, da 32 <risa> pasos para atrás. Eso lo odio y me parece lo peor.
1: Mal diseño de juegos. Mal diseño
0: pero. de batallas, tío.
1: Yo estoy esta semana tengo la lucha. Es que tengo el light dislike como siempre muy reciente porque lo grabamos ayer no es exactamente una mecánica es un diseño de pudre bueno, podría ser una mecánica de hecho cuando se hace bien es una mecánica que aguanta todo el juego como en The Talos Principal pero odio lo de los espejos y los reflejos o sea mi última guerra es, es con eso ¿sabes? lo de reflejar el, un haz de luz del sol o de donde coño venga y e ir rebotando con espejos para abrir puertas eso me pone histérico <risa>
3: Yo, ¿cuál puedo odiar? ¿Cuál puedo odiar? Yo voy a estar. Me, me sumo al de forma aprovechada al carro de Marta. Efectivamente, la defensa mal utilizada me, me parece lo peor que puede haber en la vida.
2: De hecho, juegos como Bloodborne, por lo menos lo que yo he jugado, que no me lo he pasado. Me encontré con muchos enemigos que me los cargaba así, buscando más de putas de cargármelos, ¿no?
0: A mí que me me avanzo, avanzo
2: hasta aquí, luego los atraigo hasta esta puerta, y mientras me en una puerta que no, no caben, les voy dando de hostias, ¿no? Todo así, todo juego así.
3: Pero eso es porque tú no sabes jugar. Seguramente. <risa> porque cuando sabes, no tienes que hacerlo en ningún momento. Yo me refiero a que no haya ningún momento en el que sea mejor eh, us usar bien la defensa que... Claro. Que hacer trampas El Bloodborne sin parry, ¿no? Sería. Claro, claro, claro El Bloodborne cuando conoces las herramientas, digamos Es, es una gozada Ayer estuve jugando a Uno nuevo, no sé si, no sé si sonora ¿Se llama Bayoneta.
1: <risa> Creo que van sí, a sacar el 3 Leí el otro día que iba muy muy bien
3: El desarrollo A ver Sí, por lo visto hay una segunda parte también, efectivamente pues está guay. Pero bueno, la cosa es que estoy en clímax infinito Ahora que ahí no hay tiempo brujo, no hay nada es, es apelo y, y me tocó un Alfheim que, que son dos los durgas no sé cómo se llaman, vaya, los que son como de fuego y de electricidad, vaya son, que van en parejas siempre y es la hostia, porque ahí tienes que ir haciendo parry, esquivando correctamente no aparte si quieres conseguir una medalla en condiciones tienes que, no puedes guarrear el, el sistema mucho y aparte era esos dos con 20 patadas y 20 puñetazos
1: espectacular fantástico <ríe> fantástico pues muy bien nos faltaba eso nos faltaba para poder terminar hablar de bayoneta así que random Bayonetta reference tachamos eso y recordamos que tanto el Podcast Reload como a .com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a y que para agradeceros ese apoyo tenéis ahora los patrones un ratito más de podcast en, en la prórroga eh, al resto nos vemos la semana que viene nos escuchamos la semana que viene de nuevo, no sé muy bien lo que hay yo voy a traer Dragon Quest, me da igual todo lo demás estoy con, con Toriyama ya entre ceja y ceja y, y ya, ya veremos qué tenéis el resto gracias por haber estado aquí un programa más Fran, Marta, Víctor a ti Pep Danke and dich, Pitu Uy, 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 uy. Dios. Cuántas referencias Es la cosa que más cuánta... en serio
2: me estoy tomando de mi vida actual ¿eh?
1: Cuántas referencias, cuántas cosas, madre mía Eso, gente Hasta el semana que viene Chao, chao Hasta luego Adiós